0: el podcast de Pilates 4K presenta el episodio 1 de Más allá del Pilates con Alberto Segovia
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal estás? Cuánto tiempo, ¿no? Espero que todo esté yendo en tu vida lo mejor que sea posible en esta horrible situación mundial y aquí, en este momento... Te doy la bienvenida oficial al primer episodio de este nuevo formato de programa de variedades dentro del podcast de Pilates 4K. Bueno, pues lo primero que quiero decir es que de corazón esperamos que este cambio de formato sea útil para seguir aportando contenidos y conocimientos de calidad a todos los pilatistas, pilateros y pilateras en habla hispana. Y que nos encantaría recibir tu feedback, vaya, y tus comentarios en esta ocasión más que en ninguna otra. En segundo lugar, lo que toca es explicar qué contenidos tenemos preparados para este primer episodio de Más Allá del Pilates. Así que comenzamos el resumen del episodio. Todo se inicia con la entrevista que he mantenido con Pete Pinsach, co-creador junto a Tamara Rial del Método y de la Escuela de Formación de Hipopresivos LPF, Hipopresivos Low Pressure Fitness. Esta entrevista es altamente interesante, o a mí me lo parece, tanto para pilateros de todos los colores como para personas no relacionadas con el mundo del entrenamiento, ya que vamos a tratar de arrojar luz sobre qué dice la ciencia actual sobre la faja abdominal, sobre la forma recomendada de entrenarla y sobre las variadas casuísticas existentes a su alrededor. Y bueno, tras esta entrevista escucharemos la primera entrega de la sección Ligeros como una pluma un espacio creado y dirigido desde el Perú por nuestro gran amigo venezolano Francisco Torres El Pluma, que de seguro no dejará indiferente a nadie, y que bueno, personalmente, deseo que sirva de ayuda para muchas personas que aún no conocen los beneficios que el buen método Pilates puede aportar a sus vidas. A continuación, tendré una entrevista con Isaac Rojas, entrenador personal especializado en los estímulos de fuerza aplicada al rendimiento, con un amplio recorrido y reconocimiento internacional, Además de que es un excelso teórico del entrenamiento y, como decimos acá en España, un cerebrito de los que da gusto poder escuchar. Vamos, que ya te anticipo que las dos entrevistas de hoy son para sentarse a tomar apuntes. Y bien, después de despedirnos de Isaac, será el momento de conectar con Australia para dar paso a La reflexión desde Australia con Manuel Alcázar ya quiere decirte que estoy muy feliz porque Manu se haya dejado liar para volver a poner su voz y sus conocimientos al servicio de quien quiera oírle. Te aseguro que yo, siempre que tengo la suerte de hablar con él, trato de escuchar con todos mis sentidos y aprender cuanto pueda. Y por último, para finalizar el programa, daremos paso al capítulo 51 de El Podcast de Pilates 4K, titulado en esta ocasión ¿Cómo entendemos la acumulación en el método Pilates? Bien, pues este es el menú para hoy. Espero que sea de tu agrado, así como también espero tu feedback en la zona de comentarios en iVox o a través de nuestras redes sociales, vaya. Pero que espero tu feedback, nos encantaría recibir tu opinión. Recuerda que respondemos siempre. Bueno, pues llegado este momento, quiero presentarte a nuestro patrocinador de la semana, Aquarius, que al igual que todos los pilateros, también quiere que recuperemos eso que nos mueve. Y es que, no sé a ti, pero a mí lo que me mueve, sin ninguna duda y más en estos tiempos, son las ganas. Esas ganas de seguir intentando y reintentando todo aquello que me motiva en mi día a día, a pesar de que a veces, como a todo el mundo, las cosas no me terminen de salir como esperaba. Y no sé cómo lo harás tú, pero yo en esos momentos decido tomarme un descanso que me sirva para reponer y recuperar las ganas de nuevo. Porque sé que con cada nuevo intento le estoy diciendo al mundo que yo no soy de los que se rinde. Y seguro que habrá otras maneras, pero una solución que sí funciona para reactivar las ganas de seguir intentándolo es con un Aquarius que nos ayude a recuperar eso que nos mueve. Si quieres más información sobre esta campaña de Aquarius, visita el hashtag Recupera eso que Nos Mueve. Bueno, pues ahora sí que sí, damos paso a la primera entrevista Más Allá del Pilates. Una sección donde iremos invitando a auténticos referentes de otros sectores profesionales pero que sin duda tienen vasos comunicantes con nuestro método y de los que además podremos aprender muchas cositas que nos ayudarán a seguir mejorando en este maravilloso camino que supone ayudarnos a nosotros mismos y a otras personas a vivir una vida más plena.
0: Entrevistas más allá del Pilates
1: Bien. Pues ya estamos aquí en conexión con nuestro experto del día. Decir de nuestro invitado de hoy que no necesita presentación, aunque a mí me guste hacerla porque mi abuela me enseñó que hay que presentar a los invitados cuando vienen a casa. Pero la realidad es que, con decir Piti Pinsach, muchos de los que nos estáis escuchando automáticamente sabréis de quién se trata. Decir del profesor Piti Pinsach, que es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por el INEF de Barcelona, también es DEA en Anatomía Morfológica y que en sus orígenes con su especialidad actual fue el director de Educación, Investigación y Desarrollo del Método Hipopresivo en el Centro Internacional Marcel Cufret. También decir que Piti es cofundador junto con Tamara Rial de la empresa de formación Hipopresivos LPF, Hipopresivos Low Pressure Fitness además de uno de los máximos exponentes mundiales en el desarrollo y estudio de esta apasionante técnica de reacondicionamiento postural. Autor de varias publicaciones científicas y también en formato libro, Piti es actualmente el máximo representante a nivel mundial y posiblemente uno de los mayores expertos en todo lo relacionado con la gestión de la hiperpresión abdominal y del uso de los hipopresivos LPF para el fortalecimiento y recuperación funcional de todo el complejo músculo tendinoso-fascial, que es el suelo pélvico. Así que, una vez dicho esto, puedo dar paso con el mayor de los orgullos y el mayor de los honores a nuestro invitado de hoy, que ya está aquí con nosotros, para ayudarnos a arrojar luz sobre lo que significa recibir y ofrecer un entrenamiento físico de calidad. Y nada más, querido Piti... Bienvenido, muy buenas, ¿qué tal estás?
2: Muy bien, muchas gracias Alberto por invitarme, muy contento de estar aquí contigo y poder hablar sobre dos técnicas tan importantes como son Pilates y Low Professor gracias.
1: Al revés, muchísimas gracias a ti, me siento muy halagado porque hayas aceptado la invitación y la verdad es que era de obligado cumplimiento porque creo que va a ser una entrevista que va a dar muchísima luz y muchísima ciencia a toda la interrelación que hay entre el método Pilates y los hipopresivos. O sea, me he sentido encantado de tenerte en el podcast de Pilates 4K.
2: Gracias, de nuevo.
1: Y bueno, lo primero de todo, ¿qué tal estás hoy?
2: Bien, muy bien. No paro de live, entrevistas y reportajes y cursos. La verdad que muy contento y trabajando en las redes sociales y mucho online, como hacemos todos, porque los presenciales pues ahora... Es un poco más complicado, pero también con la gran ventaja de que todo el mundo está en la confortabilidad y la seguridad de su casa, y la verdad que sí. eh, se va cogiendo poco a poco el, 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 el paso a, este, a esta situación, ¿no?
1: Así es, totalmente. La verdad es que es muy innovador todo, pero bueno, tiene también sus cosas buenas para este tipo de asuntos. Sí, bueno, pues si preguntarte, porque bueno creo que nos tocaría empezar por el principio... Me gustaría decir a la audiencia, como decía, que te he pedido estar aquí para tratar algo tan concreto y tan apasionante como es pilates y los hipopresivos o los hipopresivos y pilates o como prefiramos verlo. Y claro, es un tema que nos puede dar para muchas horas de audio, por lo que intentaré circunscribir la conversación a todo lo relacionado con la respiración, con el suelo pélvico, con la hiperpresión en la vida diaria o con la hipopresión como sistema de reeducación postural global. ¿Te parece?
2: Sí, me parece perfecto. Muy, buena, muy buenas sugerencias.
1: Bien, gracias. Pues supongo que estarás harto de responder a la siguiente pregunta. Pero también es de obligado cumplimiento en un foro como este, que, en el que algunas de las personas que nos escuchan no tienen por qué saber qué es eso de los abdominales hipopresivos, qué es eso del método hipopresivo LPF y demás. Así es que, por favor, cuéntanos, ¿de dónde surge el concepto de la hipopresión? ¿De dónde surgen los hipopresivos?
2: Hoy, hoy lo estaba recordando con una buena amiga que, que tengo aquí que me acompaña y estaba recordando cuando conocí los hipopresivos que sería en el año 2005 es en el año 2005, cuando una fisioterapeuta, uh, Monse López, hay que decir también las cosas por su nombre también, y hacer, hacer homenaje a las personas que te han ayudado en la vida, a un cambio, y esto fue un cambio muy grande, y me dijo, Piti, tú qué, tú qué dices que no hay que hacer abdominales, y estoy totalmente de acuerdo como fisioterapeuta, porque para los deportistas sí, pero para una persona de la calle, estaré ahí tumbada haciendo el crunch, o levantando el tronco, o levantando las piernas es bastante problemático para su zona lumbar y, y tal vez los riesgos suponen más que los beneficios. Oye, ¿tú conoces los, eh, los, los hipopresivos? Y le dije no, pero de momento la palabra no me suena a una cosa de mucho marketing, o sea, por ejemplo crossfit, ¿no? sí, eh, body pump, Body ping, body chinging. Eh, sí, hipopresivos. Zumba, ¿no? sí. hipopresipense, Dios mío, qué palabra más depresiva, ¿no? Poca presión. Qué bueno. y, y me dice, mira, tengo un artículo. Bueno, más que nada es una un, un trozo de, de, de un artículo que habla sobre ellos. Te lo doy y te lo ah. lees. Y lo leí y me vine para Vigo, donde ya vivía. Empecé Vivía aquí a partir de 2001 y entendí que había que hacerlo declinado, con la cabeza un poco más baja que los pies, o sea, en una tabla de aquellas típicas de antes de abdominales, por ejemplo, o una camilla que se elevara de la parte superior o descendiera de la, de la, de la cabeza, digamos. Eh, que se era le... un,
1: plano, un plano declinado. Declinado, vale, exacto. Un poco más baja. ¿eh? La
2: cabeza baja, ¿no? Y estabas con los brazos así como en diagonal, como en una V, y tomabas aire, sentías que la caja se abría, ...expulsabas en diagonal, aire... encima de la cabeza... ...sí, por encima de la cabeza en V... ...y estabas Ajá. ahí tomando aire... ...por la caja torácica... ...y cuando expulsabas el aire tenías que procurar... ...que no descendiera la caja... ...no podías expulsar todo el aire... ...y esto lo repetías bueno. tres o cuatro veces... ...esto es lo que decía el artículo... ...y yo ni corto ni perezoso... ...ya me imaginé la playa donde hoy... ...que estaba lloviendo he ido a bailar... ...me gusta bailar cuando llueve bajo la lluvia... ...sobre todo Qué si bueno. no es invierno, ¿no?... ...y... ...y en la playa esta de Sayans... ...que está muy cerca de mi casa... Eh, ...es una playa pues muy permisiva... ...la gente va vestida, otros van desnudos... ...pero hoy lloviendo no había nadie... ¿no? ...pues en esta playa hacía un día espectacular... ...y recuerdo que mi buen amigo Camilo... Eh, ...se puso, me, me hizo las fotos... ...para, no sé si fue mi amigo Camilo o fue otro... ...yo creo que sí que... ...con, con las, me, en la playa, con la cabeza hacia el mar... ...y los pies arriba... ...y los brazos en V por encima de mi cabeza... Y yo inspiraba, exhalaba y procuraba mantener la caja arriba. Esto lo hacía tres veces y volvía a hacer otra vez una respiración total y repetía. Y decía, pues sí, es interesante. Me hizo fotos y en aquel momento participaba, como ahora todavía, bastante en la revista Sportlife. ¿Sí? La revista Sportlife. Sí. Esta, es, esta es del 2001. Del 2001, imagínate, todavía no conocía sí, los La
1: publicación más importante del sector de cines en España, vaya.
2: Exactamente. Y... Eh, pues hice un artículo sobre. Porque en el 2001 había hecho un artículo que decía: Por tu bien, deja de hacer abdominales. Me gané muchos sí. enemigos en 2001. Imagínate. Sí.
1: La verdad es que a ti el conflicto te gusta poco, la verdad. No. A ti, solo con los títulos ya te los vas buscando ya, los, eh, ya amigos con los el enemigos título,
2: Ya con el título empecé a crear amigos, ¿sabes? Entonces, sí. amigos que, que habían sido hasta el momento muy amigos, pues empezaron pues, a, a no serlo tanto, por así decirlo, ¿no? Y me Entiendo. decía, bueno, ¿y qué abdominales hacemos? Y en 2001, que en esta revista está, en el 2001 empecé a recomendar, porque los conocía de fisioterapia, los, las planchas, las típicas planchas de frontal o lateral, ¿sí? Y que ahora, si me preguntas para qué sirven, te diré, pues que duele el codo, y va muy bien para el codo porque lo refuerza. Porque la verdad es que te duele el codo que te bastante, ¿no? Entonces, sí. ¿sí? ¿Vale a reducir la cintura? No. ¿Qué quiere una persona que viene al gimnasio y te dice, eh, tengo que hacer abdominales? No quiere estabilidad lumbopélvica, te lo juro, ¿eh? preguntadlo a mil personas y de mil habrá mil que te dirán, no, ninguna te va a decir, quiero mejorar mi estabilidad lumbopélvica, no te lo van a decir, te van a decir, sí, es estética. quiero reducir la barriga, tal cual. Sí, sí. ...quiero disminuir la barriga... ...o algunos te dirán... ...quiero bajar la barriga... ...y esto es muy fácil... ...lo de bajar la barriga... ...se le dice a la persona... ...que se tumbe boca abajo... ...y ahora tiene más baja... ...porque cuando está de pie... ...la tiene a una altura... ...y se la quiere bajar... ...se tumba y está... ...es una broma... eh
1: ...total... Eh, ...sí, sí, sí, te entiendo... ...pero
2: entonces... ...en aquel momento... Eh, 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 ...publiqué este artículo... Y ...digo mira ya tengo la solución... ...2001 dije... ...que no hacer abdominales... ...2005 os digo... ...que estos son los abdominales hipopresivos... Eh, cometí un error porque abdominalmente no son hipopresivos. Luego te lo demostraré, Alberto, eh, y lo entenderéis. Vale. Es fácil. Eh, si, decirte,
1: eh, si, decirte, si luego vamos a hacer algo con vídeo, tendremos que cortar y volver a conectar con vídeo, porque la grabación la estoy haciendo solo del audio. ¿vale? vale, no, no,
2: sin ningún problema. No, 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 sin ningún problema. Lo hacemos solamente así de, de voz. No, no, es, no es problemático. Se entiende muy bien. Mira, eh, yo en aquel momento publiqué este artículo y al cabo de una semana, porque cuando publicaba el artículo, abajo ponía mi email que tuve un email ya en el año noventa y tantos, de los primeros emails de España. Era pitipin.com. Ah, vaya, con Mixmail. Sí, ahora no existe. Vale. Ni, ni existe, eso es. O no sé si existe. ¿Existe? sí a No, ver. no, no, no que va, no, no,
1: fue comprado. Fue comprado. Vale,
2: vale, pues yo eh, publiqué el artículo con lo de pitipin@mixmail Y cuál fue mi sorpresa, que al cabo de unos días de salir a la revista, recibo un email que pone querida señora Piti, dos puntos... Y dije, voy a leerlo porque soy educado, pero en principio empezamos mmm, mal no me, qued, no me sentaba muy bien. Y empecé a leerlo, y me dice, mire, enhorabuena por haber escrito sobre los hipopresivos, lástima que no mencione a su creador, que soy yo, el doctor Marcel Cofier. O sea, seguramente abuela no tiene, y entonces al no tener Ay, abuela, bueno. estaba un poco de ego, ¿no?
1: qué bueno, o sea, os conocisteis de esta manera sí, esa, decirlo, ¿no? sí, sí o sea, no lo,
2: esto no lo he explicado nunca yo pensaba que
1: os conocíais de la vida de cuando. te lo que explico aquí en sí, primicia y si sí preguntarte, ya que has sacado el tema porque era una de mis preguntas, y es una pregunta muy paleta por mi parte, pero soy así siempre ¿Sí? lo de Piti, ¿es nombre? Wow. ¿es diminutivo?
2: no, no, mi nombre real es Josep, o sea, y yo en sé. el carnet de identidad figura José José Pinsa Cameller, pero en los, a los 12 años Pinsa que en catalán significa pinzón un maestro explicó, un maestro que teníamos a los 12 años, que nos enseñaba catalán, eh, explicó uh -huh. un cuento sobre un niño que iba a buscar pájaros al campo y como no tenía reclamo se ponía en un saco y cantaba Pit Pit Pitigori y ahí iban los ruiseñores, los pinsacks y cuando salí de la clase me llamaban Pit Pit Pitigori, luego quedó Pitigori y, ese... y al final quedó pit. Bueno. Es interesante, qué es divertido. Bueno, eh? bueno pues total, qué bueno, qué bueno. Gracias. total que nada, un placer dar a conocer esto también. Y eh, resulta que eh, en el email ponía: le ruego rectifique la próxima revista y diga que el creador de los hipopresivos soy yo. En aquel momento yo estaba casado con un abogado, un abogado y le, le dije a mi, a, mi, a mi mujer y abogada: dije, mira qué me ha pasado. Ay, pues ay, puede que tenga derechos de autor. Luego nos dimos cuenta de que no puedes, no puedes uh, poner el registro. En un ejercicio físico, o sea, no puedes poner sí. un registro en una apnea aspiratoria y apertura costal, entre otras sí. cosas, porque la, los la yoguis, sentadilla,
1: la sentadilla no es de nadie. ¿sí?
2: No, y los yogis el y la banda, tampoco lo han podido registrar es y vaciado. se llama. Y es eso? la apnea aspiratoria y la apertura costal de toda la vida, ¿no? Entonces sí. eh, mmm, yo le escribí un email porque vi que era francés, luego vi que había nacido en Bélgica, entonces escribí un email en francés que lo escribo perfectamente y lo hablo muy bien. Y le dije, mire, uh, je ne regret me, uh, no sabía que había un creador, porque él se denomina creador, no lo ve, no veas. Entonces, yo dije, no sabía que había un creador, le pido disculpas, y he mandado esta nota a la revista, y la publicaron, y él, agradecido, me envió un email diciéndome, mire, tengo un curso en Madrid en tal fecha y en Barcelona en tal otra, está invitado. Y dije, ahí estoy, en la de Barcelona voy. Cuando lo vi, bueno. Alberto, me di cuenta de que dije, wow. Esto es lo que yo he estado buscando desde los años 80, que me daba cuenta que los abdominales, especialmente la mujer que cada 28 días sufre 5 o 6 días de distensión abdominal, sí, no le va nada bien. Sí. Le, le, le abomban más la faja abdominal. Habría que buscar algo que sin hacer nada, entrar al ombligo, el scoop de pilates, lo sabe hacer cualquiera. Pero esto es voluntario. Sin hacer nada que entre la faja abdominal hacia adentro, como vemos en la práctica de cualquier ejercicio de la pressure fitness o de hipopresivo. Y aquello entraba a la cintura de una manera bárbara y subía el suelo pélvico de una manera bárbara, sin hacer nada más que inspira, exhala, apnea, abre costillas sin tomar aire. Y entonces dije, ¡guau! Ahora
1: te preguntaré... ...sobre ese melón de las fibras tipo 1 y fibras claro, tipo 2... Fibras no, no y, y, y hablaremos... Sí. Y,
2: ...y a partir de aquí empecé a difundirlo por todo el mundo... ...nadie conocía los hipopresivos... ...cuatro fisioterapeutas y tres o cuatro matronas... ...por Marcel cofíe eh, uh -huh. ...en el mundo muy poca gente lo conocía... ...y lo empecé a dar a conocer por todo el mundo... ...hasta que en 2000... ...y te cuento toda la historia y acabo ya... ...hasta que en 2013-2014... ...había unas cosas que nos rechinaban... ¿no? Unas explicaciones de divergencias neurológicas... ...y fenómenos de reverberancia neuronal... ...unas cosas que no tenían explicación... Joy, y que,
1: te quería preguntar... ...la tesis de Marcel... ...porque si no, si no recordar bien... ...Marcel hizo una tesis doctoral sobre esto... ...no, no, no, no no, dos, no, dos, no, no... no ...Marcel
2: Coffey ...su tesis doctoral no es sobre hipopresivos... ...la primera ah, tesis... Vale. ...la primera es, es que además... ...la tesis doctoral de Marcel Coffey ...yo no la he visto... ...he estado en su casa... Tal, ...he visto su título sí. de doctor... Pero mmm, no he visto la bueno, tesis doctoral sí. de Marcel. No sé si la tiene o no la tiene. La de Tamara Real...
1: Ni, la ni de Tamara Real
2: es la primera tesis a nivel mundial, no hay otra antes, sobre hipopresivos. Sí. Se llama la incontinencia urinaria, es el título de la... En la mujer adulta y su tratamiento con hipopresivos. Esta es la primera es justo tesis. La,
1: la línea de tiempo que quería trazar contigo. O alguna sea, manera, Marcel, por lo que sea, inicia esto, por así decirlo, ¿Sí? y luego ya vamos avanzando con Tamara, que Tamara, hablaremos de ella, porque efectivamente le gusta estar en la sombra, pero menudo cerebrito la doctora wow. Tamara Real Entonces... Claro, eh, Tamara continúa con su tesis doctoral que ya investigamos un poco más ahí y ahí os empezáis a dar cuenta de que hay cosas por investigar y a lo mejor hay ciertas divergencias con Marcel o la praxis o la que sea y decidís extindir sí. y desde ese momento Marcel sigue por un camino y Tamara y tú seguís por otro camino que es low pressure fitness. ¿cierto?
2: Exactamente, porque nosotros vimos que... A ver, a mí, a mí Marcel me llegó a decir, no sé, supongo que ahora lo negará, pero estaba, había, tenía, había otras personas delante, que las fascias no hacían lo que se decía porque él había abierto cadáveres, como yo en el doctorado, y había tirado de la fascia y no respondía. yo le dije, ¿tal vez estaba muerto la persona? Pues claro, si está muerta, la fascia lo responde, pero tampoco se le mueve el corazón, tampoco flexiona un codo, pero la fascia hay que estudiarla en vivo, en vivo hay que saber lo que hace. Entonces, él no quería no en las fascias, nosotros empezamos a estudiar las fascias con, con diferentes técnicas, diferentes métodos de fasciales y nos dimos cuenta que... Ahí estaba la explicación de todo lo que proporcionaban los ejercicios hipopresivos. Y a los hipopresivos le añadimos, por tanto, técnicas miofaciales, técnicas de neurodinamia, que la gente nos pregunta, ¿por qué ponéis las manos en dorsiflexión sí. y tal? ...para deslizar el nervio mediano... ...¿y por qué lo ponéis en esto?... ...para deslizar el nervio ...y todo esto soluciona problemas sí, y de y ...está relacionado
1: con las diagonales de Kabat... O sea, claro, es que mucho, ...claro, claro, sí,
2: todas estas te sumamos todo esto... ...sumamos técnicas posturales, respiratorias... ...y técnicas depresivas también... ...y a todo esto mm -hmm. le denominamos ya... ...una terminología... ...que lo pueda entender cualquier persona en el mundo... ...y en Tamara sí. se fue a Estados Unidos... ...recuerdo que todavía no vivía ahí... ...ahora vive, pero no vivía... Y cuando volvió, Camilo y yo, ilusionados, la fuimos a buscar al aeropuerto. ¿Qué tal? What about hypopressive? Y nos dice, mira, no. ¿sabes qué pasó? Di una conferencia, más o menos así, ¿eh? yo lo cuento un poco más espectacularmente, porque me gusta magnificar las cosas, porque para mí fue un impacto lo que dijo. Dice, mira, acabé la conferencia de una hora y media, que dije hypopressive como 200 veces, y cuando acabé dije, any question please. Y me dicen, yes, What's yes, what, what does mean, hypopressive? No habían entendido qué significaba hypopressive. O sea, no habían ah. entendido ni hipo ni presivo. Entonces dijimos, no, es que Mira, Son
1: anglosajones, nosotros somos latinos y las raíces son diferentes.
2: ¿crees? Claro, hypo para ellos en griego no lo entienden, y presivo, es. presif, no tiene nada que ver con pressure para ellos, porque se pronuncia distinto. Entonces, Tamara sugirió... Es decir, mira, Piti, a nivel internacional, como ya es muy diferente lo que hacemos de lo que hace Marcel, nos conviene ponerle una terminología que la entienda todo el mundo. Y low pressure, todo el mundo la entiende. Y la palabra fitness también. Entonces, empezamos con low pressure fitness 2014. Fíjate, Alberto, y acabo así. Eso es. Ahora, 2021, tenemos más de 25.000 profesionales formados en más de 50 países. Esto no lo ha conseguido en estos años ninguna técnica, ningún método, tal vez tal vez la zumba, pero no sé si tantos, ¿eh? 25.000 sí, en más de 50 países.
1: Se me ocurre una metáfora muy mala, pero bueno, se viene sobre la marcha. Digamos que la semilla fueron los yoguis, la mamá fue Marcel y el papá habéis sido vosotros.
2: Totalmente. O sea, de alguna
1: manera. Claro.
2: Totalmente, una buena gestación, sí.
1: Sí, 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 porque es verdad que hoy por hoy, 6, 7 años después, es conocido a nivel mundial. Sí. Es un mérito el que tenéis de, de propagación, porque es verdad que es un método... ...que bajo mi desconocimiento máximo... ...que también por eso poco a poco iremos hablando más en profundidad... Eh, ...tiene un ámbito de actuación clarísimo... ...o sea, en esta sociedad tan sedentaria... ...y con tantas agresiones al suelo pélvico... ...creo que es un método que llega para quedarse... ...y que tiene su ámbito de actuación hacia infinitum... ...o sea, creo que entrará en la dieta de entrenamiento... ...antes o después de casi todo tipo de disciplinas deportivas.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente... Es ah, eh, ...también, si lo vemos desde el punto de vista global... ...falta mucho por hacer, ¿eh? Ahora empezamos sí, sí, a instalar en Corea probablemente en breve... Pero todo lo que es Asia, nadie conoce los hipopresivos ni el low pressure fitness. Y te comentaba que los hipopresivos a nivel abdominal no se puede denominar abdominales hipopresivos, tampoco gimnasia abdominal hipopresiva. ¿Por qué? Vamos a probarlo. Mira, los que nos escuchan, que lo prueben. Toman aire. Pruébalo, Alberto. Expulsa el sí. aire. No tomes aire y a ver qué vas a hacer dentro de un rato. No tomes aire. ¿Qué vas a hacer? Vas a abrir la boca y se va a escuchar esto. Si se va a escuchar sí, esto, sí. en sí. los pulmones, ¿qué había cuando estabas sin aire? Había poca presión. Y, a, y, y haces, abres la boca y haces... Muy bien, ¿de acuerdo? Es igual la
1: presión con el exterior. Vamos
2: a repetirlo. Toma aire. Expulsa el aire. Y sin tomar aire, abre poco a poco las costillas. Vas a hacer lo mismo, ¿vale? Pero, ¿qué sientes en el suelo pélvico?
1: si sí, hay una succión,
2: ha subido, vale, pues si ha, si ha subido, <coughs> perdón, mm. si ha subido, podemos partir de la base de que en el suelo pélvico ha disminuido la presión, vale, si ha disminuido en la cavidad torácica, porque hemos dicho, y esto quiere decir que no había presión y ha entrado aire, si ha disminuido en el suelo pélvico, si disminuyera también en la cavidad abdominal, quedaríamos plegados como un pollo envasado al vacío, entonces, Totalmente. en la cavidad abdominal lo que sucede, como es, es una pared móvil, porque es abdomen, y se ciñe, y lo vemos cuando hacemos el ejercicio, que se ciñe muchísimo, y dices, ¡wow! ¿qué estás haciendo? Cuando lo hace un niño de 6 años, alucinas, porque lo hacen muy bien, y dices, ¡madre mía!, ¿dónde se han puesto los órganos internos? Ahí se dentro, debe la columna por delante. hemos encontrado un sistema de entrenamiento que disminuye la, la, la presión en el tórax, disminuye la presión en la pelvis, y la aumenta en la cavidad abdominal, es fantástico, porque esta, estabiliza esta zona, sin dañar el suelo pélvico porque disminuye la presión, sin dañar la cavidad torácica porque disminuye la presión, es fantástico, pero si es así, si es así que esto es la ley de Boyle-Mariot, o la ley de Pascal, que todos hemos estudiado en nuestro bachillerato, o un poco antes incluso, esta ley que dice que si las paredes son móviles, la presión puede aumentar porque disminuye la, 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 la capacidad de, de dentro, el, la, la sustancia que hay dentro es la misma, y aumenta la presión cuando, cuando aprietas un globo. Entonces, Eso no es. se puede denominar abdominales hipopresivos, pero sí pélvico-hipopresivos, abdominopélvico-hipopresivos, eh, toraco-hipopresivos, gimnasia abdominal hipopresiva, no es la terminología que definiría este ejercicio. Puede definir otras cosas, vale. pero este ejercicio en concreto no.
1: Entiendo, entiendo. Gracias por la, por la precisión, la verdad. Y sin preguntarte, ya por relacionarlo con el mundo del método Pilates, eh, tú quiero recordar que tú si sí estás titulado el método Pilates, puede sí, ser. Yo me formé no? en una escuela de Pilates. Pilates sí, 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 exactamente. Esto es, ¿antes o después de conocer todo el mundo de la hipopresión?
2: Eh, un poco después. O sea, yo quería conocer o sea, que ya... Pilates, ¿sabes Genial. por qué Alberto? Que le decía, quería conocer Pilates porque, claro, cuando, cuando yo empecé con los hipopresivos en 2005-2006. Claro, yo dije, dejen de hacer abdominales, por favor, y ahora viene Pilates, me enseña el roll-up, el, el roll-down, roll los scissors, eh, pero no sabía exactamente cómo era el método Pilates. Y me formé, me formé en Pilates, justo pues sería en 2007, 2008, un par de años después de conocer los hipopresivos, para tener una idea Ajá. y saber de qué hablo. Hice la certificación en una escuela de Pilates. Sí.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿La hiciste allí en Ludus, por curiosidad? No, <risa> No, al final sé que os conocéis todos digo, sí, que voy a no, no, la, hice,
2: la hice aquí en Vigo con un profesor de Vigo que es de una escuela muy clásica de pilates y es un, uh -huh. una muy buena persona me encantó y, y, y hicimos también publicaciones científicas sobre el Opressor Fitness y te digo una cosa y esto quiero ser claro no diré qué pero voy a decir lo que me sugerieron Piti, porque la tesis de Ay, Tamara sí me lo contaste. la tesis de Tamara, esto es muy interesante muy importante saberlo no voy a decir qué pasó porque lo tengo prometí que no lo diría pero sí que pasó una situación que es vamos a hacer una, una tesis doctoral sobre pilates hipopresivos y grupo de control vale eh, por favor qué escuela quiere poner un profesor de pilates nosotros pondremos un profesor de hipopresivos que fue tamar Rial y yo los dos y pusimos un profesor de pilates de una no. técnica concreta de pilates muy clásica me, me, hicimos muchas mediciones, pero antes de empezar la investigación, se nos exigió que si la investigación salía negativa en, en Pilates, que no se publicara. Y no se publica. solo voy a decir una cosa, no se publicó.
1: No se publicó, si sí, me lo contaste. Sí, de alguna manera es verdad. A ver, es justo por lo que quiero que, es que vayamos poniendo luz sobre este asunto. Yo te voy a dar ahora mi opinión personal, ¿vale? Y es una opinión que, bueno, que estará más o menos formada, pero que con ella más o menos voy tirando hacia adelante por la vida. Eh, la hipopresión, estamos los dos de acuerdo o sea, perdón, la hiperpresión estamos los de acuerdo, es que es un acto de la vida en cierta manera, lo que pasa es que estamos diseñados para durar 30 años, entonces claro, ¿qué pasa? que nos morimos en la naturaleza con 30 años o te mueres porque te mueres de hambre o porque te mueres de frío porque te come el león y claro, hasta los 30 años no son los problemas entonces claro, la hiperpresión, aun siendo parte de la vida, y aunque la vida es hiperpresiva no deja de ser agresiva en este sentido contra la propia estructura de contención del, de, la, de la faja abdominal y Entonces, claro, llega a Pilates y de alguna manera hace mucha evolución en muchos aspectos, pero quizá utiliza bajo mi óptica mucho las palancas. Mucha palanca de pierna en el aire, mucha palanca de brazo estirado, mucha palanca en la que el único apoyo es la, el sacro, con lo cual la columna y las piernas ya están generando palancas hacia el eje. Entonces, claro, dices, oye, para mucha gente será maravilloso, pero no es para todo el mundo. Y ahí sí te quiero preguntar, ¿en qué casos podemos decir que la hiperpresión o sea, ¿qué, ¿qué tipo de persona, bueno, vale, nos podemos dejar de preocupar, ¿y qué tipo de persona nos tiene que saltar una alarma? ¿Qué alarmas nos harían pensar que en una clase de pilates o de cualquier tipo de entrenamiento no estamos haciendo las cosas bien desde el punto de vista abdominal? ¿Cómo puedo yo detectar eso en un cliente?
2: Muy bien, mira Alberto, esto me encanta como lo has planteado. Porque el problema no es la presión, que como tú bien dices, la presión aumenta en la vida cotidiana cuando toso, cuando me levanto de una silla, cuando río, cuando hago un, un esfuerzo de levantar la bolsa de mercado, aumenta la presión. Y lo sabemos porque en alguna de estas situaciones a todos se nos ha escapado una ventosidad. ¿Sí o no? Y en el gimnasio... Bueno, bueno entonces, la cuestión no es que aumente, dejar de que, aumente, que no aumente, hacer cosas que no aumente la presión. No, no, la cuestión está en cómo gestiona cada uno la presión o sea eh, y es muy fácil ¿eh? hay unos tests que están validados científicamente que los utilizan los fisios que utilizamos en los presiones que es el test de competencia abdomino perineal esto está descrito ¿eh? está descrito en la literatura científica y lo sí, tienes en, sí. en diferentes libros vale entonces este test es muy fácil te tumbas boca arriba o lo se puede hacer sentado de realmente se aconseja hacerlo de las dos maneras porque se comporta diferente la faja abdominal te tumbas boca arriba y pones una mano debajo del ombligo. Y haces un esfuerzo, los esfuerzos a nivel de presión se miden con milímetros de mercurio o centímetros de agua. Una tos, por ejemplo, es un esfuerzo bastante potente a nivel de aumento de presión abdominal que llega hasta unos 80 milímetros de mercurio. Bueno, pues haces una tos muy fuerte con tu mano debajo del ombligo, entre ombligo y pubis, y compruebas qué hace esta mano. Si la musculatura del abdomen se llama faja abdominal, ya, ...ya la terminología te determina que sí. ante un esfuerzo se tiene que ceñir... ...bueno pues, Contrere si se va la sea. mano hacia afuera... ...es que tu faja abdominal no es funcional, es afuncional... ...y ahora es, ¿qué ha, per, a, ¿qué ha perdido? ...la buena gestión de la presión... ...ante un esfuerzo, ante una tos, tu faja se debe de ceñir... ...y tu suelo pélvico, que el principal músculo se llama elevador del ano... ...también la terminología ya nos dice que debe de hacer... ...al toser con fuerza... Tiene que subir automáticamente. Esto es un automatismo. Reflejo. Que, sí. sí, que se denomina cosinergia, coactivación, es. co-contracción, bucle-reflejo en inglés, fit-forward looping. Si lo hemos perdido, ¿por qué se pierde? Se pierde por la edad, por la inactividad, por el sedentarismo, por el exceso de actividad física también. Entonces, todo esto hace que se pierda un niño o una niña. Le, le haces toser, el abdomen va para adentro, el suelo pélvico, sí. si le miras la vulva o el ano le va para arriba. Esta es así
1: Y cuando se ríen igual, cuando se ríen Exacto. tú ves que el abdominal va hacia adentro, Exacto. Y, ciñe,
2: ciñe y, en cada Y cuando haces un roll-up, si al intentar levantarte la faja automáticamente, no porque tú haces un scoop, automáticamente va para adentro, fantástico, haz roll-up. Sí. ¿Por qué? Porque eres una bailarina, como alumna de Joseph Pilates, pues que tenía muchas bailarinas, como sabéis bien todos los, los que estáis trabajando en Pilates, pues, sí. oye, necesitaban tener un abdomen muy fuerte, además de competente. Si no es competente, primero párate y hazlo competente. ¿Cómo lo harás competente? Mira... Hemos dicho que tu faja abdominal al toser va para afuera, el suelo pélvico al toser va para abajo. Esto se dan las dos cosas siempre, casi siempre, 80% de los casos al mismo tiempo. Entonces, vale. tenemos que si encontrar... Te bien, si
1: te he entendido bien con este test, una persona, yo la mando de toser o la mando reír a una carcajada y si el abdominal se queda en el mismo plano o va hacia adentro, ningún problema, puedo hacer con esa persona barbaridades. Si el abdominal tiende hacia afuera en ese esfuerzo, entonces es cuando tengo que pensar, oye, a lo mejor no merece la pena levantarle las piernas tanto en el aire. ¿no?
2: Exactamente. O sea, y, antes, vale. no, y antes le tengo que hacer un tipo de entrenamiento para que esta faja abdominal sea competente. Porque si es incompetente, el suelo pélvico también es incompetente, Es como te decía. Sí, totalmente. Y, y, que,
1: sinergia, sí, sí. y
2: entonces nos encontramos que cuando haces low pressure fitness, sin una orden directa en cada ejercicio, después de la parte postural... ...haces la parte respiratoria... ...que es en la Banda de Yoga... ...aunque Marcel Coffier no le guste... ...expulsar el aire y abrir costillas...
1: ...vaciado abdominal... ...animo a la gente a que busque... ...algunas fotos de Schwarzenegger ...haciendo esto en los años sí, 70...
2: ...sí, ellos le, le llaman... ...el vacuum abdominal... ...los culturistas es de los vacuum, años 70... ...sí, sí, sí. entonces... ...pero esto... ...viene de hace 5.000 años... ...expulsar eso el es. aire... ...y abrir costillas sin aire se llamaba y se llama Udiana Banda, es un banda de yoga eh, que se viene realizando, entonces eh, realmente, realmente lo que hay que buscar son ejercicios que sin hacer nada la faja abdominal se ciña y el suelo pélvico vaya hacia arriba solo. Eh, al repetir esto, como el Padre Nuestro que estás en el cielo santificado, te queda grabado el Padre Nuestro, pues sí, esto supuesto, sí, sí. va a, a reparar sí. esta falta de sinergia y va a devolver al cuerpo lo que tenías cuando tenías 7, 8, 10 años, que es esta sinergia abdominal. Luego, quieres hacer abdominales porque lo necesitas, porque eres un futbolista, eres un judoka un, un sí, o eres un sí, saltador. Pues entonces Me imagino lo haces. mucho
1: temas de escalada, temas de empujes y temas de tracciones. Claro. Ahí sí va a ser necesario. Cuando tú tengas que eh, eh, traccionar en vertical, empujar en horizontal o traccionar en horizontal por tu gestión deportiva, por tu gesto deportivo, la hiperpresión tendrás que entrenarla porque es que es puramente hiperpresivo lo que haces en tu deporte. Claro, claro. claro,
2: claro. Y entonces... Pero a lo
1: mejor Pepi, que es oficinista, o Manolo, que es eh, oficinista desde hace 40 años y que pasan muchas horas sentados y que nunca han hecho deporte, a lo mejor hay que plantearse que tanta hiperpresión no es saludable.
2: Efectivamente, lo importante es que cómo gestiona el aumento de presión y este test se debería hacer en cualquier gimnasio, porque luego vas a cualquier gimnasio, ves que una persona está haciendo un press banca o un pec deck con las y ves que cada vez que hace el esfuerzo la barriga le va hacia afuera. Y no le puedes decir, oye, piensa que la barriga vaya hacia adentro. No, no. Es que si su gestión de la presión fuera buena, ya automáticamente, y hay un vídeo en mi Instagram que lo podéis ver, en que estoy haciendo un press banca, y hasta yo me quedé sorprendido porque no es que vaya hacia adentro, sino que se ven los pilares de los oblicuos que se tetanizan. Son los no sé menores. Si Entonces, sí. es muy impresionante. Esta es la cosinergia que se debería de tener. Con esto, una vez tengas esto, haz lo que quieras, roll up, hundred lo que tú quieras, lo que creas que tienes que hacer. Entonces, por eso lo veo, un muy buen matrimonio, pilates, que va más bien a, la, a los músculos, eh, que es lo que decías tú, ¿no? a las fibras tipo 2. Y, y, Yo en y...
1: los cursos de formación, de hecho, mira, de, no te lo comenté, Ay, tenemos un capítulo en el podcast, déjame pensar de memoria, creo que es el 32, que habla sobre el suelo pélvico, una explicación fácil, y ahí nombro los hipopresivos, porque para mí lo que hagas de decir, la palabra matrimonio, para mí es clave y creo que iremos de la mano durante decenas de años, décadas, diría. ¿Por qué? Porque Pilates, Joe Pilates, Joseph Pilates, su filosofía era la misma, la misma. Decir, oye, vamos a hacer algo que gestione esta presión y que consigamos hacer un contenedor que estabilice la lumbopélvica y que no agreda al suelo. Y por eso tanta obsesión de activar suelo pélvico voluntariamente, tanta obsesión de transverso, de autoelongación. Pero ¿qué pasa? Que lo hacía todo desde las fibras voluntarias. Sí, de
2: una orden y voluntaria, de repente, sí.
1: ¿Fibras voluntarias, tipo 1, creo que son las voluntarias?
2: No, no, voluntari eh, a ver, no es que haya fibras voluntarias e involuntarias, yo más de bien contra. hablaría de, de fibras tipo 1, que okay. son las que dan el tono, y fibras tipo 2, pero ambas tienen unas motoneuronas, que son las que dan la acción, que unas son motoneuronas voluntarias, subo el suelo pélvico o entro del vale. abdomen, y luego hay una orden refleja, que es un bucle que no pasa por la médula espinal, y que va eso automática, es. que esto no pasa en el deltoides, ves, o sea reflejo cuando, con el movimiento, exacto, cuando toses no, no se levanta el codo <risa> pero sí que cuando eso, toses, sí. el solo pélvico debería, y la faja abdominal deberían de activarse, subir uno y ceñirse el otro,
1: eso es eso es, por eso te decía que es que en ese matrimonio, quiero el, el, recordar que en esa contracción las fibras que somos capaces de activar... O sea, cuando tú me dices, oye Alberto, eh, contrae y eleva el ano dentro de ti todo lo que puedas. Oye Alberto, contrae la musculatura genital todo lo que puedas. Oye Alberto, hace el acto de cortar la orina todo a la vez, todo lo que puedas. Como mucho estoy activando, quiero recordar que era un 25, un 30% de las fibras. Bueno, Porque eh, todas las demás claro. responden a movimientos, no responden a mi voluntad. Es lo que dices tú, responden a movimientos que, de la propia caja torácica, las propias presiones de saltos, de, de toses... O sea, ya se refleja la mayoría de la acción del suelo sí, pérdico. Sí, podría
2: explicarse así, aunque puede llegar a confusión, porque realmente, a ver, cuando haces una contracción tú voluntaria y subes el suelo pérdico, se contrae un poco todo, pero no hay, un, no hay una orden refleja, es una orden voluntaria. Este es el problema. Y sabes que me encuentro, Alberto, que muchas personas, profesionales de pilates y alumnos de pilates, al hacer tanta contracción voluntaria de scoop, entra el ombligo y tal al hacer tanta voluntaria, y esto un neurofisiólogo nos podría dar la razón, luego pierden el reflejo, porque hay tanta contracción voluntaria, que al toser, ostras, el abdomen les va muy hacia afuera, y yo lo he comprobado en mis años de práctica, en estos 20 años de práctica, de, de digamos, de docencia, me he dado cuenta de que muchos profesionales han perdido este reflejo, y creo, que, o sea, apunto, eh, sugiero que es por tanta contracción voluntaria.
1: Vale, entiendo. Entiendo, pues mira, ahora podríamos hacer encuesta, entre comillas, ahora que sí. estamos generando una, comu una comunidad pilatera internacional, sí. podríamos hacer encuesta, sí. la verdad sería muy interesante, porque en ese sentido, mira, te hago el, te hago el cambio de, de, de paradigma. Imagínate ahora, si hablamos de alterófilos, o sea, si hablamos wow. de gente que se dedica al bodybuilding, se dedica al levantamiento de peso, eh, dos veces su peso corporal, ¿vale? O sea, este tipo de animalitos y de animalitas. De alguna manera, en su deporte, en su práctica, en lo que ellos llaman, la hiperpresión es la base. Sí, sí, sí. Es la base. O sea, no, no les recomendaríamos, intenta levantar ese peso haciendo una hipopresión. No. Igual que no le recomendaríamos a mi, a mi cuñado que empuje el coche cuando voy a arrancarlo haciendo hipopresivos a la vez que empuja. O sea, ahí la hiperpresión es la que diagnosticamos. ¿Cierto? ¿Pero a esa gente les recomendamos, por tanto, que tenga dentro de su dieta de entrenamiento pautadas determinados días y determinadas horas para hacer solo hipopresivos low pressure fines.
2: Sí, antes y después de la práctica deportiva. Antes ¿Todos para... los días? Sí, sí. Antes ¿O porque... días alternos, o... Bueno. Sí, es que antes de hacer la práctica deportiva, eh, y tenéis un vídeo en, en el canal de YouTube de low pressure fines que podéis ver, y eh, en solo 5 minutos de práctica aumenta la capacidad total respiratoria, en mi caso pasa de 4 litros con 82 a 5 litros con 27 sin cansancio porque el opuloso fitness no cansa entonces en 5 minutos pasas de 4 litros a 5 litros de captación de oxígeno de capacidad total respiratoria entonces antes de cualquier esfuerzo es importante pero es que además estás elevando los órganos internos diciendo la faja que haga de faja al suelo pélvico que haga de suelo pélvico y cuando acabas volver a hacerlo para dos cosas normalizar el tono general porque es un estiramiento y global, y la segunda cosa, recolocar los órganos que han sido empujados por los aumentos de presión. Seguramente mal gestionados, ¿no?, pero por estos aumentos de presión.
1: Joder, fíjate, hablé con el, el presidente de la Federación Española de Alterofilia, y salió el tema de Lidia Valentín. Y bueno, no sé si será verdad o no, ¿vale? Y decía que no, que Lidia Valentín, ella misma te refería que no tenía ningún problema de pérdida de orina. No, es que claro, tú, tú ves la técnica de Lidia Valentín y es posiblemente de las más exquisitas que ha habido en la historia moderna de la halterofilia internacional. Entonces, claro, esta tía levanta tanto y tan bien por técnica. Sí. Entonces sí puedo entender que lo que hablábamos antes, que habrá gente que sea capaz de gestionar estas hiperpresiones, aun con unos pesos monstruosos, y en cambio a lo mejor mi abuela levantando las, las bolsas de la compra, ya no, ya se hace pis encima.
2: Sí, sí. Exactamente, hay personas que tienen también, es verdad que cuando somos jóvenes el colágeno es como más tenso, entonces el suelo pélvico está formado en un 70% de colágeno aproximadamente, la faja abdominal también tiene un colágeno en buen estado, pero... Como decías tú muy bien, a partir de los 30, 35 años esto va degenerando y si no haces nada, este colágeno degenera muy rápido. Este sí. colágeno necesita una tensión suave y sostenida en el tiempo para regenerar su matriz. Entonces, regenerando la a matriz ver, de colágeno, tienes un suelo pélvico y una faja abdominal que se mantiene muy bien.
1: De hecho, los estudios van por ahí. Es apasionante. Creo que el primer la sobre la fascia, en concreto, que es colágeno básicamente en un 70%, el primer las creo que es de 2008, creo recordar 2012, de una doctora italiana, y es el primer las que tenemos. Es 2008, o sea, es que estamos todavía en la prehistoria de todo lo que hay por mover relacionando tejido conectivo con tejido muscular y, de, y sistema pasivo. O sea, Totalmente. Quiero recordar, por eso te decía, que los hipopresivos llegan para quedarse porque, aparte de que desde el sentido común tienen sentido común, los estudios que vais desarrollando con universidades, con, o sea, ya no estamos hablando de 2014, ha llovido mucho desde entonces y hay muchos estudios que si antes eran opinables yo creo que ahora ya están teniendo un sesgo bastante científico, ya podemos empezar a confiar en ellos.
2: Sí, pero todavía hay muchas dudas, ¿eh? el abrir costillas separa la, diástasis, la, la distancia entre los rectos, sí, efectivamente, y el correr aumenta la frecuencia cardíaca. <risa> Pero sí, no, no, no dejaremos de correr, porque si corres progresivamente vas a mejorar tu resistencia aeróbica y si abres las costillas suavemente vas a crear esta tensión suave y sostenida que regenera la matriz de colágeno, lo que hay entre los dos rectos es línea alba, este tejido conjuntivo y vas a ayudar a la regeneración y a cerrarse esta línea alba. Entonces hay que tener en cuenta una cosa que son efectos inmediatos, efectos agudos, efectos a medio y a largo plazo. ¿no?
1: Genial. Si preguntarte, por, por ir ya eh, enciñéndome a un tema muy concreto, es que me tiraría horas, macho, es que me tiraría horas contigo, entonces yo voy viendo el reloj y como me has dicho el sí, tiempo que tenemos, sí. ahora mismo me quedan ocho minutos, entonces sí. yo voy ya, a, a lo... te preguntaría, ¿cuáles son, por un lado voy a hacerte dos preguntas y ya me las organizas tú como quieras? ¿Cuáles son las principales cosas que, bajo la opinión de Piti Pinsach, hacen bien los pilateros en el planeta? ¿Y cuáles son las principales cosas, según Piti Pinsach, que podemos mejorar o que debemos mejorar porque no las hacemos bien?
2: ¡Guau! Wow, gracias. Es muy buena esta pregunta. ¡Qué buena, Alberto! Porque, mira, gracias a ti. yo, desde que conocí Pilates, eh, te hablo de los congresos que hacíamos en los años noventa y tantos, eh, que entró Pilates en España en 95, 98, más o menos. Yo, cuando vi Pilates, dije, ¡wow! Y, estaba, y yo era en aquel momento daba cursos para profesionales del área del fitness, de las salas de sí. musculación. yo le llamaba fitness forma física. Y decía, sería perfecto que antes de entrar en una sala de fitness, pasara cualquier persona por un par de meses mínimo de pilates, para que supiera lo que es una buena postura. Entonces tendríamos las salas de fitness llenas de bailarines y bailarinas, que es el en físico... Forma bastante perfecto exceptuando la corrección la rectificación cervical es bastante perfecto. Y mientras tanto, lo tenemos llenos de croissants con patas, ¿no? Eh, que, con una antepulsión sí. de hombros, unos trapecios que les sí, llegan a los...
1: Que sí, puede sí, gustar algunos,
2: cuello... ¿no? Yo qué sé, Hulk y tal.
1: Sí, pero que no es armónico. Y no, no es, armónico, y, y no es saludable.
2: Y no es saludable, Alberto. es lo más y importante. Y de hecho,
1: ojo, en las competiciones, yo creo recordar que desde... Ya lo mismo, soy malísimo con las fechas. Creo recordar que desde 2003, 2006, ahora me pierdo. En las competiciones internacionales de bodybuilding se empieza a tener ya en cuenta la postura y la puntuación. ¿vale? ¿Sí? Incluso hay rutina, rutina en la que tiene en cuenta la flexibilidad. Y el, vacío abdominal
2: y el vacío abdominal. Es muy bonito
1: ver cómo es ahora una competición de bodybuilding en los años 2020 y cómo eran en principios de los 2000 o en los años 90. No tienen nada que ver. Se valoran cosas muy diferentes y ahí es verdad que posiblemente Pilates y Low Pressure han tenido algo que ver en que también esto se vaya sí. haciendo así. ¿eh? Sin, que...
2: sin duda. Pues para mí Pilates es perfecto antes de hacer no no eh, musculación cualquier práctica deportiva antes de ir a correr haz pilates para que te ponga realmente muy bien colocado y luego en la parte negativa yo diría que creo que el abdominal series de pilates hay que reservarlo para un público muy especial porque y, porque este aumento de presión de brazos de palanca tan grande eh, algunas personas no lo pueden no lo pueden soportar sé que hay adaptaciones las conozco pero luego yo diría, realmente la musculatura abdominal necesita este tipo de trabajo. Eh, porque esto es un conocimiento de los años 50. Los años 50 mi padre tenía un biscúter, era un coche que arrancaba como una moto, con una maribela. Ahora mi vecino sí. tiene un coche que aprieta un botón, Eléctrico. el otro día lo vi, y le aparca solo dentro del garaje, y no hace ruido, sí. es un Tesla. ¿no? Es, ha cambiado mucho las cosas, entonces por más que queramos... Eh, hacer un tipo de ejercicio físico que es más contemporáneo hay cosas que probablemente en algunos grupos lo tendríamos que dejar y dejar de lado y no, no pasa nada muchos profesionales de pilates se han formado en los profesor fitness y cuando sí. se han formado me preguntan tú qué harías y yo callado no ya lo verás ya... y luego me dicen mira piti lo que he hecho es que en muchos grupos he cambiado la parte de abdominal serie la pongo al final y en vez de abdominal sería golo, por eso fines digo, ¡sensatez! Esto es sensatez al máximo. Perfecto, muy bien hecho.
1: Sí, yo intuyo que, que antes o después lo que funciona de cada técnica está destinado a unirse. Sí. Y al final llamaremos a una técnica que la llamaremos entrenamiento. Sí, <risa> esto es. O sea, Vale, sí, habrá que coger cosas de yoga, habrá que coger cosas de aquí, habrá que coger cosas de allá, hay muchos materiales muy interesantes, quizá la, el concepto de transferencia es algo que yo sí personalmente le he criticado al pilates en mucho tiempo, hay muchos ejercicios de pilates que tienen una transferencia muy clara a la vida diaria y hay otros que no, entonces claro, hasta qué punto hay que freírse, a hacer abdominales tumbado boca arriba, cuando realmente tú los empujes los vas a hacer de pie o de rodillas.
2: Sí, totalmente, entonces, claro, total, es esto, es justamente esto que estás diciendo. Sí.
1: Qué bueno compañero. Me quedan tres minutos, te voy a ir despidiendo, te parece sí, quiero hacerte un sí, quiero hacerte un pequeño atraco, porque es que me quedan aquí como que, a ver, te cuento, no sé, 12 preguntas, no sé cuántas me quedan. Dime, vale. dime, dime. Entonces, Mi atraco es, mmm, ¿has estado cómodo en primer lugar? ¿Has estado a gusto en esta conversación? No,
2: muchísimo. Mira, me apasiona... Porque si es así... Son mire, dos, dos mire. temas que me apasionan, o sea, juntar pilates y luego presos fines, yo sé que que he sido muy duro con pilates, que, que tengo profesores de pilates que no quieren ni oír hablar de mí, oye, no, dejemos las rancillas aparte, vayamos a lo que tú has hecho, que es un trabajo muy bueno de decir, oye, vamos a intentar sumar, vamos a hacer un matrimonio, es perfecto, es verdad que yo he sido muy duro, porque es que veía cosas que digo, no, no, por favor, esto no, y lo tenía que decir de una manera u otra, pero creo que el sentido común se impone, así que he estado muy cómodo, sí, por supuesto que sí.
1: Pues entonces me gustaría invitarte, sé que tu agenda es infinitamente ocupada, a que después del verano tengamos alguna claro. otra cita, o bien hablando, ampliando el tema de Pirates Hipopresivos, que nos daría, ya sí. te digo, tengo aquí unas 12 preguntas, o ampliando un melón que también me, ap me apetece mucho abrir contigo que es el de la electroestimulación
2: Wow, esto esta es mi segundo amor mira lo eso
1: es sé que es tu segundo amor lo, lo, tengo, aquí, que... lo
2: tengo por aquí porque tengo varios libros publicados eso así que es. encantado lo que tú quieras esa, eh, cita,
1: es... esa cita tendríamos que hacerla visual esa cita sí te pediría que la hiciéramos por Twitch para que la gente pudiera verle el equipo pudiera ver cómo se conectan los electrodos sí. eh, pudiera ver la respuesta muscular sí. en primer plano o sea podemos hacer cosas muy interesantes aquí. pues
2: yo encantado aceptada. aceptada totalmente y con mucho orgullo por mi
1: parte. Qué alegría me das, el orgullo es mío, de verdad, compañero, el orgullo es mío. Gracias, pues me queda un minuto. <risa> <risa> vamos en tiempo, vamos en tiempo. Si sí, es verdad que no te quiero quitar ni un minuto, no, porque si que tu agenda ocupadísima. Por mi parte, Piti, un auténtico placer, de verdad, un auténtico placer. O sea, todo lo que puedo decir es poco. Me he encontrado súper a gusto y creo que hay una buena sinergia para ir afro, arrojando luz sobre la verdad, que es de lo que se trata si al fin y al cabo el cuerpo humano tiene dos brazos dos piernas y, y, y al fin y al cabo no es tan diferente el de un caucásico que el de un nórdico que el de un africano y oye pues si conseguimos que esos cuerpos sean más saludables y ayuden a la gente a tener una vida más plena entre todos seremos mejor que cada uno por su cuenta eso seguro.
2: Totalmente de acuerdo totalmente Alberto, muchas gracias por este tiempo
1: al revés, muchísimas gracias a ti. Un abrazo, nos vemos dentro de poco. Hasta pronto. Te he
2: pasado muy bien, gracias. Un abrazo, amigo. Cuídate. Igualmente,
1: bien. un abrazo. Hasta Muchísimas mucho. gracias, compañero. Hasta pronto. Bienvenidos a una nueva entrega de Ligeros como una pluma. El momento para los amantes del running, la escalada, maratón o el boxeo que aún no han probado el método Pilates. Una sección con las historias más dispares, siempre basadas en hechos reales, aunque a veces parezcan increíbles. Escrita y dirigida por Francisco Torres, El Pluma...
3: ¿cómo están? Mi nombre es Francisco, pero todos me dicen pluma. Y hoy vengo a contarles una historia que realmente cambió mi vida por completo. Soy un corredor de larga distancia que le gusta el entrenamiento riguroso. Y la verdad, no conocía el pilates. Pensé que era una práctica de abuelitas. O eso es lo que uno puede apreciar cuando lo ve desde lejos. Pero al asistir a mi primera clase, me llevé una grata sorpresa. Descubrí lo tedioso, delicado y delicioso que puede ser el pilates. Así que decidí involucrarlo plenamente en mi entrenamiento. Hasta tal punto de que se me ocurrió una prueba interesante para el mundo del pilates. Quise apuntarme en una de las competencias más difíciles que puede haber en el mundo del atletismo, que es la maratón de 42 kilómetros. Hacer una maratón no es cosa fácil. De hecho, hay una frase en el mundo de las carreras que dice que después del kilómetro 36 se separan los niños de los hombres. Esta no sería la primera vez que corrí una maratón. Ya tenía seis maratones eh, previamente, pero en esta quería hacer algo distinto. Mi mejor tiempo en una maratón es de 4 horas 15 minutos, hasta ese momento. Sabía lo difícil que es completar una maratón. Y de todo el entrenamiento riguroso que esto implica. La verdad, no es tarea fácil. Junto a otros instructores diseñamos todo un entrenamiento específico para el corredor utilizando el método pilates como base principal. Obviamente yo era el conejillo de indias. Y mi objetivo era superar mi propio récord. De 4 horas 15 minutos, tenía pensado bajar el tiempo a solo 3 horas 30 minutos eso si lo escucha cualquier instructor de atletismo me podría decir que es una locura el comentario de locura no solamente venía de parte de mis compañeros de atletismo también venían de parte de los otros instructores de pilates ya que es muy común escuchar a un instructor de pilates decir que después de correr dos kilómetros se está muriendo todo el entrenamiento tardó tres meses y la verdad fue muy poco ya que para una maratón se requiere entrenar seis o siete meses en el caso de nosotros solo necesitamos tres, el pilates había hecho unos resultados maravillosos. Como estaba muy concentrado en el entrenamiento, no solamente corriendo sino también dedicándole dos horas diarias al método pilates, el tiempo se me pasó volando y sin darme cuenta ya faltaba solo una semana para salir a competir en ese 42K. Llegó el día de la carrera y la verdad no me sentía para nada nervioso Estaba totalmente seguro de que el pilates había formado buenos frutos en mi capacidad Sobre todo en mi cadencia Comienza la carrera y entre ese mar de gente se encontraba este pilatero Que estaba dispuesto a dar lo mejor de sí Kilómetro a kilómetro fui consiguiendo el ritmo necesario para poder cumplir mi meta Y al mismo tiempo me sentía impresionado todos los beneficios que había conseguido gracias al método pilates me permitían tener una técnica de carrera perfecta, hasta tal punto que acorde como iba sumando kilómetros podía acelerar aún más mi paso. Atravesé el kilómetro 21 como si nada. Llegué al kilómetro 30 y me sentía aún fresco. En el kilómetro 36 empecé a notar que podía ir aún más rápido. Como un tren sin frenos fui acelerando y a pesar de estar cansado por la carrera, mi postura seguía óptima. Mi cadencia seguía ideal y era gracias al pilates que había conseguido esa movilidad en mi cuerpo. Atravesé el kilómetro 40 como si no estuviese. Esos últimos dos kilómetros fueron realmente de ensueño. Con un chequeo rápido de mi reloj, entendí que todo el esfuerzo había dado buenos frutos ya que logré atravesar la meta en 3 horas con 30 minutos exactos como lo habíamos pensado. Toda esta aventura me demostró que el pilates puede ayudarte a superar tus límites. Es tanta la pasión que tengo por el pilates que se ha convertido en mi vocación. Hoy en día soy un instructor especializado en pilates para corredores. Tengo muchas historias que contarles y algunas de ellas hasta parecen cuentos de hadas. La verdad es que el pilates me ha permitido llegar más lejos de lo que yo nunca imaginé. Adicto a estas aventuras, seguí indagando en competencias cada vez más difíciles, hasta tal punto de llegar a hacer carreras de montaña. He corrido 26 horas seguidas sin parar, y el pilates ha sido el secreto para conseguir esa condición física. Estoy seguro de que me queda mucho camino que recorrer, pero lo mejor de todo es que el Pilates me va a acompañar paso a paso. Hoy quise compartir con ustedes esta pequeña historia de este corredor caraqueño que consiguió su vocación al conocer el Pilates. Espero les haya gustado y nos vemos pronto en Ligeros como una Pluma. ¡Cuídense mucho!
1: Bueno, pues ha llegado el momento de hablar de ciencia. Y es que no sé tú cómo lo verás, pero yo tengo claro una cosa. El señor Joe Pilates, todo esto que ha montado a nivel mundial, lo inició hace 120 años o más. Y desde entonces, hasta hoy, la ciencia ha descubierto muchas cosas que queremos poner en valor y ver de qué manera pueden sumar a nuestro querido método Pilates. Así es que, sin más dilación, es momento de presentar una nueva sección en este capítulo de Más Allá del Pilates. La sección que en este caso viene con Isaac Rojas y que se llama...
0: Ciencia Más Allá del Pilates
1: Bueno... Pues ya tenemos con nosotros en esta emisión a Isaac Rojas, compañero y amigo al que ya puedo dar oficialmente la bienvenida al programa y del que te anticipo que podrás aprender un montón. Y no solo en este ratito de hoy, sino también a través de todo el contenido de valor que Isaac aporta a toda la comunidad a través de sus redes sociales, que sin duda te recomiendo seguir. Así que, por fin, querido Isaac, bienvenido al podcast de Pilates 4K.
4: Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias, gracias. Un placer estar aquí.
1: Muy bien, al revés, el placer es mío. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás hoy?
4: Bien, bien, aquí de continuo, jornada continua de trabajo, desde bien temprano en la mañana hasta cuando toque lo que toque. Exactamente,
1: exactamente. Bueno, compañeros, sí, como he dicho en la entradilla, te he pedido ayuda en este sentido, porque, bueno, a modo de pequeña presentación tuya, para quien no te conozcas, sí quiero decir que eres licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ¿cierto? Mhm. Uh -huh. Y además especialista bueno, especialista en ergonomía y psicosociología aplicada a la Universidad de La Laguna, eh, que lo hiciste en Tenerife, un posgrado en traumatología deportiva y cirugía ortopédica. Fuiste elegido en 2014 entre los 10 mejores entrenadores del mundo y en 2015 mejor entrenador de España por la feria Gym Factory. Además creo que eres docente agregado en varias universidades españolas para diferentes másteres de todo tipo de especializaciones. Coautor de la guía médica de prescripción del ejercicio físico en atención primaria de la salud para la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Y además, sino también creo que miembro de la Fundación Española de Nutrición o coordinador del Área de Física de Prescripción del Ejercicio en el Hospital San Juan de Dios de Tenerife. O sea, todo esto que tienes en el, en el currículum y además CEO, por supuesto, de Health Space en Tenerife, ¿dónde has sacado tu tiempo para hacer todo esto, la verdad? No sé si me he olvidado algo. ¿He dicho más o menos bien todo lo que tienes en tu currículum actualmente o me dejo algo importante?
4: Bueno, sí, sí, no, claro, eh, ahí está, ahí está... Eh, bueno, de dónde saca uno el tiempo, quien nos escucha sabe que el tiempo para todos es el mismo, 24 horas al día, 7 días de la semana, y desde que uno empieza a estudiar, ya llevo más de media vida dedicado a esto, pues sigo estudiando, con lo cual al final, eh, bueno, ahí, ahí queda. ¿no? Yo no, no es Uno no se pone como meta mejorar el currículum, se pone como meta tratar de seguir ayudando, tratar de sentirse útil. Yo creo que por eso es un orgullo que alguien como tú eh, piense en un servidor, porque uno, uno se siente útil. Y yo creo que, yo a veces se lo digo a mi hijo, creo que posiblemente sea lo mejor que tenemos en nuestra profesión. ¿no? Entonces te sí. dedicas a estudiar porque es la, al menos que yo sepa, es la mejor manera que tenemos de mejorar las competencias y si actualizamos el software de nuestro móvil, pues imagínate si no merece la pena actualizar nuestro sí. software cerebral en nuestras profesiones, ¿no? En nuestra profesión, perdón. O claro, sea que, bueno, además
1: que nuestra profesión en concreto es como la madriguera de Alicia en el País de las Maravillas, que te puedes adentrar hasta donde quieras realmente. Exacto, o sea, no tiene fin exacto, nuestra profesión.
4: Exacto, exacto. Y además se actualiza continuamente, con lo cual quien nos escucha tiene una invitación directa pues a cambiar de chip de manera continua y a hacer un ejercicio de humildad de manera continua. Yo no entreno como entrenaba hace 10 años, y ya hace 10 años no entrenaba como entrenaba cuando me inicié un año antes de empezar la carrera. Entonces, Totalmente. bueno, es lo apasionante de todo esto, ¿verdad? pienso Totalmente. Mm.
1: Y de hecho dentro de un ratito te voy a preguntar por eso. Pero sí ahora, dejando atrás los formalismos necesarios en toda presentación, Sí quiero decir a las personas que nos están escuchando que hoy te he pedido que estés aquí con nosotros para tratar un tema muy concreto, pero muy complejo y sobre el que sin duda nos podríamos pasar horas y horas hablando sin perder ni un ápice de interés. Porque el tema es la movilidad de la columna vertebral. Casi nada, ¿vale? Y a ver, de alguna manera el tema es el siguiente. Desde el año 2002, que yo me titulé en pilates hasta la actualidad, ha llovido mucho y se han realizado muchos estudios de interés al respecto del tratamiento y del entrenamiento de la columna vertebral. Así que aquí me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo era el entrenamiento en los años 90 cuando tú empezabas y cómo es ahora? ¿Qué ha cambiado con respecto a la columna vertebral en estos años? ¿Se cuidaba más antes? ¿La cuidamos más ahora?
4: Bueno, te cuento. Eh, se cuidaba más antes. Quizá la respuesta es antes no se tenía en cuenta, ¿no? Vale. Eh, se cuidaba o no todo lo que fuera eh, salir del sofá para mejorar la forma física, aunque fuera, por ejemplo con el físico -culturismo, pues bienvenido fuera, porque todo lo que, como hemos repetido mil veces, sea salir de una vida sedentaria, eh, lo compramos, ¿verdad? Lo que ocurre es que en aquella época, años 80, años 90, eh, comienzo del 2000, etc., eh, grosso modo, eh, pensar en el raquis no era un objetivo del entrenamiento. Eh, pensábamos mucho en la estética, pensábamos mucho en la hipertrofia musculoesquelética, pensábamos mucho en el rendimiento deportivo, eh, o pensábamos en divertirnos bailando eh, en coreografías a través de los VHS de Jane Fonda ¿no? y todo lo que vino después cuando ya vino Les Mills. Pero no, no se pensaba, yo creo que ahí el gran salto dentro del sector fitness que da eh, Joseph Pilates incorporando... El pensamiento, o sea, de lo que era cuidar el centro de nuestro organismo, eh, biomecánicamente Ajá. hablando, creo que fue un cambio de paradigma importante. Ahora, si lo estamos haciendo bien o no, bueno, lo que me sale decir es no. ¿Por qué? Porque. Yo, que como tú sabes, viajo continuamente y formamos continuamente en diferentes clubes, diferentes estudios, en diferentes boutiques, en diferentes sí. universidades, como comentabas tú antes, vemos que no hay unificación de criterios. Eh, si pensamos en hablar desde la ciencia eh, o desde las ciencias del deporte, hay algo que impera en cualquier eh, dogma científico y es que al ser dogma, todos deberíamos emplear los mismos principios de actuación y no debería haber duda. Entonces, si haciendo este viaje por el sector fitness vemos que existe una disparidad enorme en la dosificación del entrenamiento para el cuidado del core, del centro, del núcleo, de la columna, etcétera, como lo queramos denominar, eh, uh -huh. ya eso nos dice que no estamos yendo del todo bien. ¿no? Eso sería Entiendo. lo primero que me saldría a decir. Luego está de positivo, vuelvo a repetir, que ahora estamos poniéndole el acento al tema, ¿no? Oye, qué importante es el Raki, coño, pues venga. Entonces de repente nos dedicamos a estudiarlo y de repente nos llega un, un libro Low Back Disorders o el eso mecánico de la espalda o todo esto y empezamos a pensar en eso, ¿no? Pero bueno. Para
1: mí fue un, un shock, ¿eh? o sea, para mí fue un shock, la verdad. Todo lo que empecé a descubrir de Stuart McGill a través de ti y de otros que ya lo ibais traduciendo al castellano, al español, la verdad es que yo te preguntaría, ¿qué descubrimientos más destacables han realizado los científicos en los últimos años? Y bueno, por supuesto, el profesor Stuart McGill. ¿Qué descubrimientos hay que todo buen entrenador debería conocer?
4: Bueno, a ver, la obra de que, por cierto, además Manu Jiménez está haciendo un trabajo enorme, eh, Low Back Disorders en concreto ya está traducido, además ha contado con la experiencia bueno. y el conocimiento técnico en la traducción del gran Héctor García, Ándale, eh, no sabía. y ya lo podemos encontrar en castellano, esta obra magna de lo que es el ejercicio físico y la columna vertebral eh, marca un antes y un después en el sector fitness. Pero es verdad que hay algo, hay un mundo más aparte, científicamente hablando, que no es Stuart McGill, eh, desde Callahan, desde eh, sí, biering sorensen desde Kovacs, por ejemplo. Eh, yo qué sé, grandes eh, científicos que estudian el comportamiento de la columna a nivel biomecánico. Eh, Callahan, como decía, que luego a posteriori y a partir del año 2000 comienza a hacer estudios en colaboración con Stuart McGill Callahan ya en, en la obra de principios de ergonomía del ser humano, habla de qué ocurre en la columna cuando se le someta a compresiones axiales, a rotaciones, a rotaciones con flexión, bla 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 Eso. entonces eh, como decíamos, se empieza a conocer más, se empieza a saber más pero in vitro eh, sí, nada que estudio, ver de... claro Nada que ver con el poner a nuestro cliente en una colchoneta y tratar de mejorarle su estabilidad en estático, en dinámico, etcétera, de columna, que todavía hoy, hay que decir, no existen, por mucho que veamos mucho estudio que habla de test de valoración funcional para la mejora de la estabilidad dinámica del raquis, eh, que sean concluyentes. O sea, porque cuando nosotros sí. entendemos que debo hacer un test, el resultado del cual yo elijo una intervención determinada en función al resultado que salga del test, eh, estableciendo, uh -huh. como, estableciendo el mismo test como elemento diagnóstico, eh, el propio test debe estar validado, debe estar eh, más que testeado para que sea serio. Aunque hay Entiendo. estudios que proponen determinados tests para la estabilidad del RACI, para nada son concluyentes porque necesitamos una invasividad en la intervención que es imposible hacerla, sin, sí, eh, sin anestesiar exactamente, poco menos verdad entonces, dicho esto eh, vemos mucho como decía el gran Íñigo Mujica mucho estudio de Chichinabo al respecto, y es que la ciencia se gradúa en metaanálisis revisiones sistemáticas revisiones narrativas, hasta estudios de caso, o eh, opiniones de expertos, siendo estas últimas las de menor grado de evidencia entonces, sí. dicho eso eh, no podemos decir, oye, si tú eres una persona que eres capaz de hacer más de un minuto en una plancha abdominal, eres una persona que te vas a lesionar menos a nivel de columna. No, porque las comparativas que hemos tenido o que tenemos hasta el día de hoy en la ciencia no son concluyentes para dar tal grado de recomendación. Entonces, bueno, Entiendo. es un mundo muy grande, como tú comentabas, eh, que queda mucho por explorar. Hay grupos de investigación, además españoles, que están liderando todo lo que tiene que ver con raquis a nivel eh, de musculatura profunda. Y hay que esperar, hay que esperar, hay que ser prudentes eh, y hay que además descentralizar el pensamiento. Si bien para unas determinadas cosas el focus es importantísimo, hay que pensar en global, no tanto analítico. Si pensamos tanto en raquis, 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 estamos olvidando al resto del ser humano, ¿verdad? Entonces Totalmente. hay que integrarlo en el todo de la mejora física, que sí que hay luz científica, por ejemplo, alrededor de una sentadilla. ¿no? Bueno,
1: sí, Es verdad que esa visión holística sería lo ideal, lo ideal. pero también es cierto que para, para poder analizar necesitamos fragmentar la realidad. Entonces, claro, para poder entender al ser humano necesitamos entender lo que es el codo.
4: Entonces, Exactamente. Hostia, ahí
1: tenemos esa dualidad, esa dualidad constante de acercarnos a lo micro para luego separarnos a lo macro, para volver a acercarnos a lo micro.
4: Exacto. Tenemos que estar todo lo que el día debemos así, en el saber eh, eh, Alberto, es que lo micro lo analítico, lo que como estamos diciendo, con un electrodo interfusal meterlo en el disco vertebral para saber cómo se comporta en una plancha o en una plancha eh, lateral o en una sentadilla eso es solo propio de la gente de laboratorio y son ellos los que deben investigarlo y darnos el reporte a nosotros nosotros tratar de convertir nuestras sesiones en auténticas sesiones de laboratorio cuando no tenemos los medios ni el conocimiento sería un error, un craso error
1: Sí, sí que seamos rápidos en aplicar esas evidencias y, exacto, y sobre todo claro. luego en, en cotejar datos, porque nosotros luego lo que somos los especialistas es en sacar miles y miles y miles de usuarios y en vez de esos datos poder hacer ciencia, claro. Claro, exacto. O sea que por un lado va el estudio, pero luego nosotros testeamos esos estudios a ver si es cierto que se aplica eso en la realidad o no. Exactamente. Si hay preguntarte, porque claro, sería un un claro exponente de lo que estamos hablando. A mí me sorprendió mucho todo lo que dijo, sobre todo ya te digo, McGill, con respecto a la columna lumbar. O sea, de alguna manera, mi sensación cuando yo leí fue clarísima, decir, ostras, llevamos sobremovilizando la lumbar mucho tiempo.
4: O, o inmovilizándola demasiado.
1: Sí, sí, a eso me refiero, no sobremovilizarla. Encontrado... Parece que no, es, no está diseñada para moverse mucho, ¿no?
4: No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Ni está, ni está eh, anatómicamente diseñada para tener grandes grados de movilidad. Ni, ni está preparada para ser, eh, como se emplea hoy el término, rectificada. ¿no? O sea, cada uno tiene una propia curvatura lumbar, un propio, uh -huh. una propia graduación eh, de lo que viene a ser la lordosis lumbar, incluso de la sifosis sacra, y nosotros, y, y en el pilates se ha hecho mucho, eh, intentando neutralizarla, entendiendo en aquel caso neutralizarla como... Eh, rectificarla. rectificarla y quitarle las curvas, sí. como si... Lo que Pilates llamaba el imprint. El imprint, exactamente. Entonces, eso ya sabemos a día de hoy que es un craso error práctico. Siempre no olvidemos que eh, la teoría sin práctica es inútil, pero la práctica sin teoría es peligrosa.
1: peligrosa.
4: Entonces, nosotros debemos ir a la teoría a la última teoría publicada, a los últimos meta sobre un determinado tema y ya hay fundamento suficiente para decir eh, compresión axial, por ejemplo, en una sentadilla con una barra que sea el 50% del peso eh, máximo que pueda levantar un sujeto en esa sentadilla. Tratar de neutralizar o rectificar eh, la columna eh, significa Comprar papeletas para la hernia discal o para que se extravase el núcleo pulposo del, del disco lumbar, de cualquiera de ellos. ¿no? Entonces, eh, hoy por hoy ya...
1: Que el, miedo, el miedo que hubo en los 80s y noventas a la lordosis lumbar, claro. hay que desmitificarlo.
4: Desmitificarlo que para ponerlo en contexto. Porque, es. mira, por ejemplo, yo... Eh, por, por mi profesión en eh, los primeros años de carrera sobre todo entre el año 2006 y el 2010 trabajé en, en el alto rendimiento del voleibol femenino tanto en playa como en pista uh -huh. eh, te puedes imaginar los grados de lordosis de jugadoras eh, de voleibol si bien ya la mujer por su condición eh, morfológica tiene una lordosis lumbar eh, gradualmente mayor que el, el ser masculino la deportista por propia selección más, eh, natural, como la velocista, la jugadora de voleibol, tiene una lordosis lumbar todavía más acentuada. Bueno, tú te puedes imaginar los dolores de cabeza míos tratando de quitarle aquel, con perdón, culo respingón a las jugadoras en las sesiones de preparación física. Sí. Pues bueno, pues estaba comprando, estaba comprando papeletas para hacerles más pupa, eh, descentralizando el pensamiento como dijimos antes, para pensar en cuál es el papel del glúteo mayor o del glúteo medio en todo esto, del psoas mayor, de los flexores de cadera y de los extensores de cadera, y tratando de mirar más arriba eh, en paravertebrales y latísimos del dorso en todo su dibujo. Es. La columna eh, perfectamente íbamos a poder tener esos culos respingones sin que fueran patológicos funcionalmente hablando, ¿no? Entonces, claro, eso totalmente. ya hoy no se nos pasa por la cabeza. Vale, o sea, no, no. Pero si yo ahí tengo una duda, sí. que a lo mejor tú
1: me ayudas a resolverla. De alguna manera, queda claro que en posiciones de bipedestación, sedestación y tumbado supino, eh, lo que es rectificar la lumbar, malo malísimo. Estamos de acuerdo. ¿Bien? Pero, ¿qué hablamos de las posiciones pronas? Por ejemplo, ¿estoy yo tumbado, totalmente tumbado prono? En esa posición, hacer una rectificación eminentemente de transverso, ¿vale? No tanto la típica retroversión de glúteo. A ese nivel, ¿tú crees que es lesivo? Porque los estudios decían que la presión discal era muchísimo menor por la acción compresora de la gravedad. De alguna manera, la gravedad no es tan agresiva cuando estás en prono como cuando estás en supino con respecto al disco.
4: Te cuento, para, para matizar eh, y para que se nos entienda, es importante eh, quitar de en medio siempre que determinadas la cuestiones son malos malísimos, eso, eso hay que quitarlo sin ir más lejos y como quien me conoce y para quien no me conozca aquí dejo la perla que voy a decir ahora eh, uh -huh. cuando estamos haciendo el acto sexual y estamos en prono o estamos en supino eh, no, no Pongamos ahora a pensar si hago retro o antero versión pélvica y si esto es malo o malísimo. Por favor, disfruten. Vale, entonces, lo que es muy importante saber cuando entrenamos es que nosotros los preparadores o los entrenadores somos gestores de la fatiga, gestores del posible, del estrés que vamos a generar en nuestros sujetos y que hay una cuestión que hace que la programación de la dosis del ejercicio físico sea la que dé las adaptaciones que buscamos previa a la intervención del trabajo. Y esto significa que hay que repetir. Entonces, es en quizá donde está el problema, no es en lo que suceda hoy, en la sesión de hoy. Muchas veces es en la repetición continua y la exposición a patrones repetidos de determinadas estrategias. Entonces, todo lo que sea aumentar el riesgo y la columna, como venimos diciendo, ya sea en axial, como en prono o en supino, a nivel lumbar no está preparada para... Eh, movilizarse más allá de lo que ella puede movilizarse sin provocar eh, una compresión excesiva en el disco intervertebral o personas que sin saberlo tienen eh, síndrome facetario pues por culpa de un, dos, tres días, cuatro días incidiendo en determinados patrones acabaremos recogiendo lesión en ese punto entonces lo que quiero decir con esto es que eh, no casi seguro. En un prono, en un, sopi, en un supino, en donde en un determinado ejercicio elige rectificar la columna, es bastante probable que no suceda nada como efecto agudo. Bastante probable. Pero claro, el problema está en, como gotas, decía gotas. Eh, Grande covian no hay eh, eh, malos alimentos, sino eh, malas dietas. En este caso, asociado haciendo un paralelismo con el entrenamiento quizá no exista un mal ejercicio, pero sí existe una mala programación de la dosis del ejercicio. Y la es eso lo que digamos, sí. convierte nuestro trabajo en patológico o en beneficioso. ¿Vale? Entiendo. Entonces, entiendo. dicho esto que tú decías en prono, bueno, eh, lo digo, no lo hagan porque a priori, y según las investigaciones, eh, en la zona, en este caso si estoy en prono, en la zona eh, proximal o, o medial del, del disco... Eh, probablemente estemos sometiéndolo a un estrés que no tiene nada que ver con si estuviéramos en bipestación, será mucho menos el estrés. Pero, Pero no sé cómo está la columna de mi cliente. Eso es una de las cosas que le digo yo mucho a los alumnos. No sabemos, ni tenemos además físicamente eh, una herramienta que nos diga la columna de tu cliente está sana feten. Entonces tú dices, bah, pues venga, para adelante. No.
2: Entonces,
4: como no tenemos eso, aplicamos en, como en medicina el principio de prudencia. Y hay determinadas intervenciones que no debemos hacer.
1: Vale, entiendo, entiendo. Con lo cual intuyo que la pregunta que tengo es con el cat to camel, porque los big three, de, claro, de repente no se entra el cat to camel, que a mí me explota
4: la cabeza. Es como, ustedes se imaginan a un jugador de, de baloncesto, de fútbol, un tenista que no flexo extienda la columna en determinadas acciones motrices y además con rotación. Y no pasa absolutamente nada, porque seguramente ha venido desde pequeñito, adaptándose a ese gesto, y bien que repite el gesto en la línea espaciotemporal, pero no le pasa nada. Un ejercicio como el, el, el que acabas de comentar, que moviliza la columna voluntariamente, prácticamente sin compresión, eh, dudo mucho que sea patológico, dudo mucho. No, no de torne... hecho,
1: Storm lo, lo nombra como uno de los Big Three, o sea, es uno de los tres que recomienda para la rehabilitación de mi lumbar. Eh,
4: exactamente, exactamente, y así está puesto en, en Low Back Disorders. Dudo mucho, ¿vale?, que sea eh, patológico. Ahora bien... ¿Y
1: la, y la clave ahí, porque ahí la lumbar sí llegas a rectificarla, incluso a cifosarla. La clave de que ese movimiento no sea patológico, ¿cuál sería? ¿Que estás en flexión de cadera, que estás en apoyo
4: de manos? Eh, permítanme ser así como soy porque me siento sí, sí, tan aventura. cómodo Alberto contigo que, que hablo como como te hablé imagínense repito, un hombre eh, cuando está pues, haciendo el acto sexual eh, o una chica eh, que en un momento determinado está haciendo el acto sexual que se plantee no eh, sifosar como dices tú, la región lumbar para no mejorar un determinado aspecto eh, del sí. acto, no vamos a entrar en detalle eh, no, no lo hago miren, si existen grados que es donde se puede flexionar no pasa nada por hacerlo en determinadas acciones, vuelvo a repetir el problema está en incorporarlo de manera rutinaria eh, y en qué dosis, en qué volumen en qué grado de intensidad para cada individuo y cómo mido el efecto de esa intervención ya sea de ese ejercicio o de cualquier otro, el bueno de vadillo dice, el sector fitness Existe mucho nombre y poco número. Eh, bueno. Quizá tenemos que empezar a plantearnos cómo medir, cómo eh, controlar esa dosis de ejercitación física en la columna, en el hombro, en la cadera, eh, a nivel de velocidad motriz, en desplazamientos locomotores complejos, etc. Cómo eso y dejar de poner el foco en determinados ejercicios como sanadores per se. Porque creo que ahí es donde está el error. Bueno, creo no, la, la, la evidencia es bastante gorda al respecto. ¿Vale? De, o sea... O sea, lo
1: que sí es cierto, lo que decías tú, la falta de unificación de criterios, porque claro, yo ahora si nos ponemos a comparar diferentes técnicas de entrenamiento de las cuales todas somos súper milagrosas y todos hacemos maravillas al cuadrado, eh, claro, tú ves, por ejemplo, comparas cómo se moviliza o no la columna en una alterofilia ¿Cómo se moviliza o no en un yoga? ¿Cómo se moviliza o no en un trabajo de kettlebell? ¿Cómo se moviliza o no en un trabajo de pilates?
4: Y, hostia, a veces se parecen lo que un perro a una sardina. Hombre, es que, a ver, sería una barbaridad eh, teórico-práctica comparar a un sujeto de a pie con un alterófilo o alterófila. Por eso hablaba antes de contexto. Pero en sus inicios,
1: cuando el sujeto de a pie se levanta del sofá y dice, oye, yo voy a mover mi cuerpo eh, y decide meterse una de esas técnicas... Si prueba las cuatro técnicas en cuatro semanas diferentes, la dosis que ha recibido su columna ha sido tremendamente diferente y desde ópticas Totalmente. tremendamente diferentes. Unas basadas en la movilidad, otras basadas en la carga,
4: otras basadas en la velocidad. ¿Me explico? Totalmente. El problema está en que pensamos en métodos y no en principios básicos y teoría y metodología de la entrenamiento. Ahí te llevo, ahí vale, te llevo, compañero. Entonces... ¿Qué
1: recomendaciones básicas hay a nivel universal?
4: claro, para pues, la lo, columna. Que, lo que estamos diciendo, lo que estamos diciendo es muy importante pensar antes del núcleo, por ejemplo, antes de una sesión de entrenamiento y pensar en el core es muy importante pensar en la temperatura núcleo, temperatura. O sea, por ejemplo, comenzar a ejercitar a alguien en el suelo en decúbito prono supino sin adecuadamente haber elevado los valores metabólicos de temperatura. De irrigación sanguínea, de estímulo celular aumentando, quiero decir, la sí. oxigenación celular, estímulo mitocondrial. Es, mínimo estrés articular. Sí. Mínimo es errar el tiro. Entonces, de repente, se va dibujando una serie de criterios que deben ser universales, sea en Argentina, en Madrid o, sea entiendo, o en Londres. Perdona que te corte, entiendo que tú
1: ahí lo que lo que hacía Joe Pilates, sé si sí lo sabes. sé Pilates, a todo el mundo, lo, comenzaba su sesión con el 100. Es decir, tú llegabas, buenos días, el 100, te tupabas en la cochoneta, piernas en el aire estiradas a la diagonal y a bombear los brazos bueno, con 10 respiraciones, bueno. ¿vale?
4: Pues yo creo que queda eh, no, lo ves,
1: no lo ves adecuado, ¿no? O sea, que sería más adecuado un calentamiento tal cual lo entendemos académicamente hablando y luego ya nos vamos
4: al suelo, ¿cierto? Hombre, vamos a ver. O sea, eso sería algo así como que yo llegue a una consulta médica para hacerme una revisión y que lo primero que haga mi médico sea mandarme 400 miligramos ibuprofeno. O sea, punto. O sea, no me pregunta sí, cómo estoy, cuáles son mis hábitos de vida, qué historial clínico tengo, qué lesiones padezco, eh, cuál es Porque la gracias potenciales... un poco así en algunos casos. Pero es que además lo estamos copiando en el mundo del entrenamiento. Claro, o sea, ese ejemplo que tú acabas de poner, eh, desactualizado ya, por supuesto, donde una persona entra y lo primero que hago es ponerte a hacer un hundred en el suelo eh, sin prácticamente nada, bueno, hoy en día cae de maduro, es un, un riesgo tremendo el de, el de esa eh, iniciativa. Como si me dices jumping jack o burpees, me da igual. Sí, sí, exacto. Yo, 20 burpees para calentar. Mira, si tú ves que en un centro de entrenamiento todo el mundo realiza el mismo ejercicio para entrar en calor, ya sabes que en ese centro de entrenamiento se está trabajando inadecuadamente. Desactualizadamente, sí. Sí, porque obviamente cada uno tendrá sus intensidades, cada uno tendrá sus competencias locomotrices, cada uno tendrá sus límites físico-fisiológicos, con lo cual no puede ser que todos calienten 15 minutos en la elíptica a la misma velocidad. Entonces estamos jodidos. O sea, con perdón. Eso es. ¿No? Sí, sí totalmente. O sea, al, al final tenemos que pensar en protocolos de intervención que poco a poco ya... ya ¿Viste? Hablamos de temperatura núcleo, luego temperatura periférica, eh, luego hablamos de eh, micro en dinámico, luego hablamos de eh, bueno, wow, bla bla bla, bla bla bla. Un número de sesiones. Lo por recomiendas
1: si, si lo recomiendas, ¿no? Antes de iniciar una sesión, si recomiendas un trabajo de, de estrés excéntrico a la fibra.
4: Recomendamos porque está publicado así, puede venir muy bien, pero hay que individualizar la carga también en ese tipo de estímulo. Entonces hay que medir el umbral de dolor hay que medir el ROM de cada uno, hay que saber el umbral de tolerancia, hay que recoger feedback 24-48 horas después de haber sometido al sujeto a ese estímulo, eh, bla, 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 bla. Y de repente se va configurando el programa de prescripción. ¿no? Entonces, ¿es lo mismo ese estímulo en una persona que te da de disponibilidad 30 minutos al día, eh, dos veces a la semana, que alguien que te da cinco días a la semana, una hora por día? Sí. O sea, obviamente no. O sea, son muchos parámetros que hay que tomar en cuenta para la toma de decisiones. Y eso, hoy por hoy, es en lo que estamos fallando dramáticamente. Ajá.
1: Y en cuanto a la columna lumbar, si te pongo el foco ahí, ¿qué recomendaciones básicas haríamos? ¿Que se mueva? ¿Que no si, se mueva? Si me lo
4: permites, si permite, sí. eh, uh, ¿te acuerdas cuando la gente nos decía cuántos abdominales había que hacer para que se me viera el six-pack? ¿No? O sea, Oye, Isaac... Sí. Bueno, yo me acuerdo, yo, yo fui velocista y yo me acuerdo que contaba por miles las contracciones sí. de crunch abdominal, uh, yo qué sé, elevaciones de cadera con los pies al aire, tijeras, en decubito superior, yo qué sé. Eh, porque, claro, todos teníamos que Carlitos tenía un six-pack brutal y todos los que a duras penas se nos intuía el abdomen, pues si <risa> él qué a Carlitos hacía 5.000 repeticiones, yo tenía que llegar a su umbral. Eh, ¿Qué le decimos hoy por hoy al sujeto que quiere que se le vea el six-pack? Pues hoy le decimos prácticamente... Tres cosas. Tres. Una, come adecuadamente, si quieres retirar el panículo adiposo. Dos, conócete genéticamente, porque tiene un peso tremendo la genética en la configuración de la estética de tu zona media. Sí. Y luego, que sepas que el grado de activación del recto del abdomen, ese que marca el six-pack, no difiere tanto de un crunch, una plancha, a una sentadilla con el 50% de tu máximo eso. o a un pull-up en una barra. Entonces, eso, eso. ¿qué le diríamos? Pues les estamos diciendo estas tres cosas. Entonces, de repente, vemos cómo a esa región, te digo abdominal, como te digo lumbar, se le está quitando la importancia que le hemos dado en los últimos 20 años a nivel de prescripción de ejercicio intrasesión. O sea, dedicar el 50% de la sesión a esa región. Lumbares y abdominales. Exacto, ¿no? No tiene sentido alguno, desde la ciencia a la metodología en la práctica, ninguno, no tiene sentido. Entonces, en la misma línea, lo digo con la región dorsal o el retrosoma, habría que pensar en el retrosoma como un conjunto global y no tanto en cuadrado lumbar, porque eso es más propio del ámbito abre, sanitario. Abre, abre,
1: el melón, abre un poquito el melón del retrosoma, por favor.
4: Bueno, poquito, pensar hay quien lo llama cadena posterior, hay quien lo llama desde Thomas Myers y los trenes anatómicos etcétera simplemente eh, en el sector fitness hemos tenido un déficit potente en la ejercitación de eh, la anterosoma la, 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 la parte anterior de nuestro cuerpo la ejercitación sobremanera Redominaba. abdominal, eh, cuádriceps, bíceps, cuadriceps. pectoral lo que acababa provocando una serie de, de stiffness eh, desequilibrados y que el retrosoma era el que pagaba el pato Luego, como somos de extremos, nos hemos ido al otro extremo y entonces todo ahora es acento lumbar, glúteo, trapecio. Bueno, pues estamos en el mismo problema. Lo que habría que equilibrar en la práctica, la dosis y poner el acento para que eh, el feedback que nos dé el cliente siempre en el avance del programa sea el óptimo. Lo que te decía era que pensar solo en el cuadrado lumbar, por ejemplo, ¿eh? o en la musculatura profunda, región lumbar, sesión tras sesión, es más propio de la terapéutica que del de fitness o de nuestro trabajo. O sea, si hay algo que es cosa del terapeuta, es la analítica. Oye, tengo una tendinopatía. Pues el tío te trata, pa La tendinopatía. Ese punto en concreto. ¿No? Claro. Cuando sí. ya tiene el alta, volvemos a hablar de aspectos holísticos, integrativos, etcétera, etcétera. Lo ideal, incluso, claro, claro, claro. lo ideal aquí es que hasta desde la propia medicina o la terapéutica se piense en aspectos holísticos, si bien la intervención tiene que ser analítica porque el problema está donde está. O sea, si yo llego con un orzuelo, eh, yo, como el médico me hable mucho de holística, lo mando a la mierda porque, oye, tengo un problema en el ojo. No me hables ahora toda la sesión de mis aspectos espirituales o de glúteo no, tengo un problema en el ojo, o sea que cuestión de la terapéutica es invadir lo analítico, afrontar lo analítico
1: el síntoma, sí.
4: exacto pero el terapeuta chulo es aquel que entiende el por qué, el cómo, el cuándo el con quién, la contextualización ya sí, más global,
1: que el orzuelo puede ser por puede mala
4: ser por tal y cual y te puede dar recomendaciones eh, hacia líneas de higiene alimentaria, de higiene de actividad física, bueno Todas estas cosas. Esto es. Vale, entonces quizá ese es otro de los grandes errores en la aplicación de determinados métodos en la parte práctica de nuestra profesión. ¿Verdad? Como que que sería... creer
1: que solo con lo nuestro ya solucionamos todo, ¿no? Exacto. O sea, tengo una llave inglesa y un martillo y me vale para hacer Exacto. aviones. O, <risa>
4: es. o las sesiones de muchos entrenadores que vemos que parecen más sesiones terapéuticas. O sea, vemos sesión tras sesión a un entrenador o entrenadora centrado en el piramidal. ¿no? O en el pie equino, para la mejora de la técnica, en la marcha rápida del sujeto. Y resulta que se nos mueren por cardiopatía, no por pies equinos. <risa> sí. Y resulta que se nos mueren por síndrome metabólico, no por tener una escápula más arriba de otra. Entonces, bueno, eh, quizá habría que, como siempre digo, unificar criterios para que entrenemos por donde entrenemos, lo hagamos todos igual, y luego la personalización y la contextualización era, sea la que dibuje... Las, particulares, las particularidades individuales de, de la dosificación. ¿no?
1: Sí, que, que el núcleo del caramelo sea igual en todos los lados y luego el envoltorio
4: del caramelo ya como siempre lo digo, haríamos a gusto. Como tal. siempre digo, somos de las pocas profesiones joder, que nos llenamos la boca con la palabra ciencia y luego aplicamos cero ciencia. O sea, tú vas a Nueva York y te tienen que quitar una muela o, o poner una corona o lo que sea y te la atienden igual que en Londres, que en Madrid. Eh, o en Tenerife o en donde sea. A ti te tienen que abrir para ponerte una prótesis de aorta en cualquier quirófano del mundo desarrollado y es exactamente igual el mismo protocolo. Sin embargo, nosotros queremos mejorar parámetros de hemoglobina glicosilada en una persona con síndrome metabólico a través del de entrenamiento concurrente y no hay manera de que encontremos una unificación mínima de criterio. Y no te vayas tan lejos. Cuando queremos ya está que una publicado, gane. cuando ya está publicado qué hacer y cómo hacer, no hay unificación de criterio alguno. Con lo cual, a veces haciendo autocrítica, que quede en este foro, pero siendo autocrítica, a veces pienso que es normal que los de bata blanca no miren hacia nosotros todavía como agentes solucionadores sí. del problema.
1: Sí, de hecho por eso esta parte se llama ciencia más allá de Pilates, porque efectivamente creo que nos toca una cura de humildad, es decir, nuestra eh, ignorancia es infinitamente superior a nuestra sabiduría. Entonces, mm. pues desde esa óptica seguiremos caminando Totalmente. y seguiremos aprendiendo de los mejores.
4: Cuanto más aprendo, más me doy cuenta que no tengo ni idea de nada, ¿no? Es lo que se suele decir.
1: <ríe> Exactamente, ¿no? literalmente. Y si yo para ir mmm, finalizando, uh -huh. sí quería hacerte una, una última pregunta, pero esto ya es un poco atraco personal. Ajá. De alguna manera, como los oyentes están pudiendo comprobar, eres una enciclopedia o enciclopaedia, o como se quiera decir, ¿vale? Pero en ese sentido, eh, ciencia más allá de Pilates está pensada para conectar con muchas personas como tú que nos puedan traer mucha información valiosa para muchos lados. Sé que tienes muchas especialidades, pero otra de las tuyas es precisamente la parte de, de tratamiento con diabetes, con hipertensión, con ese tipo de patologías que quizá, por suerte, en el método Pilates no nos las encontramos tan habitualmente, o mejor dicho, nos, nos llegan y no nos dicen que la tienen. claro Porque como no vamos a desafiar a corazón, como no vamos a desafiar a pulmones, como no vamos a desafiar un sistema metabólico, uh -huh. pues directamente antes que ni te lo dicen. claro Y creo que sería muy interesante poder transmitir a todos los pilateros unas pautas básicas, pero claro, eso será en futuras conexiones en el caso de que te apetezca. Sin no problema. sé si tienes ese tiempo para después del verano, que sí. podamos hacer una conexión después del verano.
4: Cuenta, cuenta con ello. Cuenta con ello sin problema. De hecho, en el webinar eh, que acabamos de hacer de recuperación funcional de paciente post-COVID, eh, hablamos de protocolo de intervención en el entrenamiento, orientación fuerza, luego orientación resistencia o, o orientación a la tolerancia a la pérdida de fuerza, o orientación mixta, que sería el que conocemos como concurrente para la recuperación funcional del paciente post-COVID, pero que realmente es un algoritmo de prescripción de entrenamiento que vale para cualquier persona frágil. Entiéndase, adulto mayor, entiéndase, eh, persona con obesidad mórbida, entiéndase, persona sedentaria con diabetes eh, tipo 1 y tipo 2. Eh, bueno, Ahí podemos hablar del patrón de la, la pérdida de fuerza
1: de mano, que es súper curioso. Bueno, es una de las evaluaciones
4: estudiado? funcionales que tenemos, que es el trabajo con dinamómetro, y hay escalas publicadas para poder medir el grado de sarcopenia, que como sabemos en el consenso de Eso sarcopenia es. es la pérdida de masa magra y de cuerpo contráctil en el ser humano, y también poder medir, valorar la evolución en la mejora eh, o en el mejoramiento, el pronóstico de la dinapenia, ¿no? que sería la pérdida de fuerza eh, muscular. Y ahí eh, la, la presa de manos es uno de nuestros test funcionales típicos en las personas frágiles o, o enfermas.
1: ¿Mm? que bueno, es que es curioso la cantidad de patologías que llevan cierta relación con la pérdida de fuerza en la mano.
4: Porque curioso, somos, porque con la pérdida de fuerza a nivel general. La mano es sí, sí, porque bueno, es una de las que fácilmente podemos que no medir. Claro, es. pero tenemos, por ejemplo, también una correlación altísima con un coeficiente de correlación muy alto por encima de 0.83 para el número de sentadillas que eres capaz de hacer en una silla, sentarte, levantarte eh, en 30 en minuto, segundos o 60 segundos. segundos. En 30 en personas frágiles es el que, es el que solemos utilizar. Como también 30, la velocidad 30, de así. marcha en los 6 metros, lineales o como también la cantidad de subidas al cajón en, en el step up eh, que podemos hacer en 30 segundos con pierna derecha y luego con pierna izquierda o otra de las eh, valoraciones funcionales que es el tándem semi -tandem y el tiempo que podemos sí. estar en esa posición en mayores de 70 años. Existen ya una serie de valoraciones funcionales que se deberían poner en práctica para todo el mundo pero para todo el mundo frágil ya sin duda.
1: Sí, de hecho a mí, claro, cuando me preguntan qué hago yo y me dicen, ¿entonces Pilates? Digo, hombre, pues lo que hago no sé si se puede llamar Pilates porque empiezo con evaluaciones de este tipo. Claro, Entonces, claro, claro, claro yo alguna vez me llega, Pepe, hola Pepe, ¿qué tal? Hola, soy Alberto, vamos a ver cómo estás. Es ¿sabes? que si me, permites, no, si
4: me permites Pilates o lo que sea, debe ser la parte de arte y magia para la fidelización de nuestra gente a un programa de vida activa, físicamente activa. Pero movimiento no hay más que usar. O exactamente. Y seres humanos y nuestro funcionamiento es el que es, en cualquier contexto... Eh, y somos muy iguales cuando nos quitan toda la piel y nos comportamos exactamente igual cuando subes el nivel de triglicéridos en sangre por arriba de determinados valores y nuestro hueso y nuestro músculo y nuestro tejido conectivo se comporta exactamente igual cuando nos transformamos en individuos sedentarios. De ahí que elegir pilates o yoga o tai chi o eh, el método que quieran, sí. que sea lo que yo digo siempre la parte de arte y magia de nuestra profesión porque hay gente como tú que hace que sea una maravilla ejercitarse eh, a través del pilates, ¿no? por ejemplo. Igual habrá otros que lo hagan igual con Tai Chi y hacen que gracias a su arte y su magia eh, la gente se fidelice a un programa vida. de actividad y física. Cam cambiamos hábitos de vida. Que es la clave de todo, la clave, porque por muchos low disorders que tengamos sobre la mesa, si no existe la fidelización si no vuelven, al programa no hay nada que hacer, ¿no? Es. Entonces, sí. el arte y la magia, unidos de la ciencia con alto grado de evidencia, es lo que nos espera en el presente futuro.
1: Compañero, y espero que en ese presente futuro, ya te digo, yo te cito para después de verano, si quieres, septiembre organizamos una, porque tenemos un, todo el tiempo del mundo, y si tú tienes tiempo, Vamos, nos encantaría poder contar contigo. Si no, lo sacamos de algún lado. Te lo agradezco, muy bien. Pues nada más por mi parte, yo ahora mismo te despido aquí y continuamos con lo que nos queda de programa, compañero. Muy bien. Muchísimas, muchísimas Un gracias. Saludo. Si no quiero despedirme, lo he dicho al principio de la entradilla, recomiendo a la gente que te sigan las redes, ¿vale? Sé que me ha dicho, hoy algo, ah, no hace bien. falta que digas nada, pero es que considero que es contenido de calidad y luego aparte, si la gente está en Tenerife, considero que ir a Health Space, pues también es una buena solución. Porque bueno, no solo estás tú. Es que todo el equipo que montas tú es gente que has elegido tú. Tenemos
4: un equipazo. Entonces en este
1: sentido podemos estar las
4: Tenemos mejores un manos. equipazo, la verdad.
1: Sí, la verdad es que sí, tío. Pues nada, a seguirlos a todos.
4: Muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos
1: muy pronto por aquí, ¿vale? Un saludo. Un saludo, tío. Un abrazo chao. muy fuerte. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues llegado este momento, quiero presentarte a nuestro patrocinador de la semana, Aquarius, que al igual que todos los pilateros, también quiere que recuperemos eso que nos mueve. Y es que, no sé a ti, pero a mí lo que me mueve, sin ninguna duda y más en estos tiempos, son las ganas. Esas ganas de seguir intentando y reintentando todo aquello que me motiva en mi día a día, a pesar de que a veces, como a todo el mundo, las cosas no me terminen de salir como esperaba. Y no sé cómo lo harás tú, pero yo en esos momentos decido tomarme un descanso que me sirva para reponer y recuperar las ganas de nuevo. Porque sé que con cada nuevo intento le estoy diciendo al mundo que yo no soy de los que se rinde. Y seguro que habrá otras maneras, pero una solución que sí funciona para reactivar las ganas de seguir intentándolo es con un Aquarius que nos ayude a recuperar eso que nos mueve. Si quieres más información sobre esta campaña de Aquarius, visita el hashtag Recupera eso que nos mueve. Bien, pues este es el momento en que realizamos otra conexión intercontinental para darte la bienvenida a la primera entrega de... Reflexiones desde Australia Con Manuel Alcázar Un espacio donde el creador de Why Not Pilates Podrá aportar anécdotas suyas diarias Reflexiones en voz alta Sus secretos mejor guardados Sus dudas e inquietudes Recomendaciones para el entrenamiento Y mucho más Así que, paro de enrollarme Me callo por un ratito Y te dejo con la primera entrega de Reflexiones desde Australia con Manuel Alcázar.
0: Una de las razones por las que puedas estar escuchando este podcast ahora mismo es porque seas instructor o instructora de pilates. Y bueno, hay algo que te quería comentar. Y es que si estás empezando posiblemente todavía no te hayas dado cuenta de esto. Pero si ya llevas unos años dando clase, habrás observado... Que la carrera profesional del instructor de pilates, por lo general, no es muy larga. Y hay una manera muy sencilla de darse cuenta de esto. Si llevas más de 2-3 años dando clase, piensa cuántas de las personas que se formó contigo sigue dando clases de pilates. Posiblemente descubrirás que no hay muchas, pero si llevas más de 10 años dando clase y recuerdas tu primera formación, es casi un milagro que alguien más aparte de ti, a día de hoy, se siga dedicando a esto. Podríamos analizar las razones por las que esto pasa y pueden ser muchas, desde la dificultad en sí de dar clase y de desarrollar esta propia actividad, el hecho de que es una actividad que no siempre está muy bien pagada o a la que no siempre es fácil dedicarte a tiempo completo. La cuestión es que... Con los años lo que te das cuenta es que lo que distingue a los instructores que llevan más tiempo, los que han podido desarrollar su carrera a lo largo de los años, o esa es mi sensación, es la curiosidad, la curiosidad y el interés por seguir aprendiendo. El interés por seguir aprendiendo se satisface de distintas maneras. Una de ellas y la manera más sencilla es practicando, practicando los ejercicios. Uno de mis grandes caballos de batalla con, con los instructores que se han formado conmigo y una de las cosas que siempre les pido es, por favor, no desarrolles con tus alumnos ejercicios que nunca has probado antes. Cuanto más practicas, más variedad de repertorio eres capaz de desarrollar y más fácil es transmitir eso eh, a tus alumnos. A su vez, esa propia práctica te hace percibir esas sensaciones que tus alumnos van a tener después. Y te hace recordar cuál es la razón por la que enseñas. Por esa sensación agradable que te demuestran tus alumnos cada vez que terminan una clase. Y por esa progresión que tú observas en su movimiento y en el desarrollo de los ejercicios, cuando de manera continua ellos asisten a tus clases. Sería muy poco inteligente por nuestra parte no desarrollar en nosotros mismos el mismo trabajo que estamos desarrollando por, con nuestros alumnos. Porque, como sabemos... Y Joseph Pilates decía, la buena condición física es el primer requisito para la felicidad. Si tú no desarrollas en ti mismo esa buena condición física, es muy difícil que lo puedas transmitir de manera efectiva con tus alumnos. Sola o acompañada, eh, hoy en día es más fácil que nunca intercambiar clases con otros compañeros porque lo podemos hacer online, más fácil que nunca tomar clase de cualquier persona que estés interesado. Mantén el interés por aprender. Todos sabemos eh, lo importante que es invertir en formación y seguir aprendiendo, pero tanto o más que eso es seguir practicando y seguir aprovechando los beneficios que la actividad física y el buen pilates puede tener sobre tu cuerpo. Si no lo experimentas tú mismo, es muy difícil que lo puedas transmitir. Un abrazo a todos desde Australia, compañeros, y nos seguimos escuchando. Chao, chao.
1: comienza el podcast de Pilates 4K con Alberto Segovia. <música> Capítulo 51. ¿Cómo entendemos la acumulación en el método Pilates? Hola, te doy la bienvenida a este capítulo en el que vamos a exponer un concepto de esos que seguro utilizas en el día a día en tus sesiones de pilates, pero sobre el que a lo mejor no te habías parado nunca a reflexionar. La acumulación. Comenzaremos explicando a qué se refieren los neurobiomecánicos cuando hablamos de este concepto de la acumulación en el movimiento, continuaremos exponiendo por qué resulta conveniente tener en cuenta esta parte del aprendizaje durante nuestra práctica deportiva, y finalizaremos el capítulo de hoy recomendando unas pautas de actuación para que esa acumulación se produzca de la manera más rápida y eficiente posible. Bueno, pues comencemos por el principio. Si hablamos de la acumulación neural, habría que decir algo así como que es la capacidad que tiene nuestro organismo mediante la repetición sistemática para hacer fácil y eficiente cualquier nuevo movimiento simplemente por el hecho de repetirlo y repetirlo. Así habría que entender cómo funciona nuestra neurología ante cualquier nuevo desafío. Así como los conceptos de carga o estrés neuromuscular para provocar los correspondientes procesos adaptativos al entrenamiento y con ello las mejoras. Si nos vamos al origen del asunto, habría que hablar brevemente del entrenamiento tradicional de fuerza. Y es que estos entrenamientos y su planificación son tremendamente variados y a la vez varían mucho según la época y las modas. Y en este sentido, una forma de planificación son lo que llamamos macrociclos, que son los grandes bloques de entrenamiento que se planifican por meses, y dentro de los que a su vez estarán planificados los mesociclos y los microciclos que manifiesten y hagan realidad la consecución de los objetivos del entrenamiento. Y sin querer ponerme teórico en el tema, sí quiero apuntar a que, en el entrenamiento del método Pilates, habitualmente, cuando un nuevo cliente nos contrata para ayudarle a conseguir un objetivo, solemos dividir la programación en un macrociclo que está formado por tres mesociclos. Aunque bueno, aunque a veces los propios entrenadores no sepan que están haciendo esto, la realidad es que lo hacen, aunque no lo sepan. Bien, estos tres mesociclos son el de acumulación, el de transformación y el de realización y hoy vamos a centrar nuestra atención en el primero, en la acumulación. Sí, acumulación. Y es que es en este mesociclo cuando se concentra la carga de entrenamiento aplicando cargas con volúmenes altos e intensidades moderadas. La orientación del entrenamiento en este punto suele ir encaminada a la mejora de la fuerza, la resistencia y la técnica básica. Y es en esta fase cuando la persona recibirá más o menos siempre la misma selección de ejercicios, porque el objetivo aquí es conseguir que mediante la práctica asidua y repetitiva el sistema neuromuscular vaya aprendiendo la técnica correcta, la respiración correcta, la secuencia de activación muscular correcta, etc. Y eso, querido amigo querida amiga, solo se consigue mediante un proceso de ensayo y error hasta llegar al ensayo y acierto. Por tanto, este proceso de ir practicando y practicando pasa de un estadio en el que no controlamos nada el movimiento y nos resulta súper costoso, a otro estadio que podríamos mal etiquetar de automatizado, en el que ese mismo movimiento ya no resulta ni complejo, ni costoso, ni cansado, gracias a la capacidad que tiene nuestra neurología para ir encontrando cada vez más la combinación más eficiente para dar respuesta a ese estímulo o desafío que supone cualquier movimiento concreto. Pero ojo... Que esta acumulación se produce exactamente igual ante los movimientos bien ejecutados que ante las barbaridades torturantes, que en más ocasiones de las que nos gustaría, vemos por ahí. Es decir, que un movimiento bien hecho, si se repite las veces suficientes, se va acumulando y se va acumulando hasta que tu cerebro consigue realizarlo de manera automática, sin esfuerzo y con la máxima eficiencia posible. Pero que esto ocurre exactamente igual con los movimientos mal hechos, ¿eh? Un movimiento mal ejecutado, si se repite las veces suficientes, también será acumulado y, por tanto, cada vez será menos erróneo y más cómodo para tu organismo. ¡Nótense aquí las comillas en el menos erróneo! Y este es un peligro terrible, la verdad, ya que puede ser lo que tú creas que estás haciendo y que estás sumando para la consecución de tus objetivos. Pues no, realmente lo que estés haciendo es sumando para la consecución de tus lesiones. Así que poca broma con esto, la verdad, poca broma. Recuerda, si no hay control, no es pilates. Si no hay precisión, no es pilates. Y no quiero cerrar esta primera parte de la explicación sin darle un minuto a explicar los otros dos mesociclos en los que se divide el macrociclo de enseñanza en Pilates. Si el primer mesociclo es el de la acumulación y en él se produce el aprendizaje y la automatización de la técnica del movimiento mismo, en el segundo mesociclo ya vamos en busca de la transformación. Y es en este mesociclo de transformación cuando se aumenta la intensidad de entrenamiento y se reduce el volumen, intentando transformar la mejora funcional conseguida durante la fase anterior de acumulación a una mejora más específica y generalmente enfocada al objetivo. Y por último estaría el tercer mesociclo, el de la realización. Este mesociclo va encaminado a conseguir expresar el máximo potencial y por tanto, es el momento de confrontarse ante las progresiones de esos mismos movimientos que ya habíamos integrado en los dos mesociclos previos. Progresión... Y entonces, si toda la planificación ha ido bien y está dando sus frutos, es en este momento cuando, tanto alumnos como profesores, hemos de plantearnos subir el nivel del entrenamiento, o bien por intensidad, es decir, sesiones con más ejercicios y con una velocidad de ejecución un pelín mayor, o bien por volumen, es decir, sesiones de mayor impacto muscular. O bien por frecuencia, aumentando la dosis de entrenamiento en un día más a la semana. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué resulta conveniente tener en cuenta los procesos de acumulación durante nuestra práctica del método Pilates? Pues mira, por varias razones, entre las que yo destaco una, por su vital importancia para el correcto desarrollo y evolución en la mejora del método. La razón que para mí es vital es porque si nos damos el tiempo suficiente y necesario para que el organismo integre correctamente la información neural de los movimientos primarios dentro de nuestra dieta de entrenamiento, pues entonces nunca llegamos al punto de haber acumulado el movimiento. Y por tanto, nunca llegamos a sentir la eficiencia máxima ante él y, por tanto, nos creemos eficientes cuando no lo somos. Y, por tanto, nuestros siguientes desafíos no se estarán construyendo sobre la eficiencia misma, sino sobre la fuerza bruta o sobre los patrones posturales ya viciados que todos traemos de casa. Y eso hará que no mejoremos tan rápido ni tan bien como cabría esperar si diésemos el tiempo suficiente y necesario para que la acumulación del movimiento por parte de nuestros cerebros se llevase a cabo. Rápido, rápido, que lo quiero para ayer. <risa> y ahora, llegados a este punto, vamos a dar unas pautas de actuación para que podamos acelerar este proceso de la acumulación. Durante el aprendizaje de cualquier ejercicio, en el primer mesociclo de acumulación, suele ser interesante utilizar lo que los especialistas llaman método de contraste. Verás, el cerebro humano aprende muy bien cuando le haces moverse entre dos extremos, entre el negro y el blanco, para que poco a poco vaya adentrándose en los grises. Es decir, que ante un movimiento, acelerar el ejercicio un poquito más de lo adecuado en una repetición determinada, para posteriormente realizarlo un poco más lento de lo adecuado, para después volver a acelerarlo en exceso en la siguiente y así, repetición tras repetición, ir encontrando entre los extremos la velocidad de ejecución más adecuada para que la acumulación sea completa. Bueno, pues hemos hablado del método de contraste. Vamos a hablar ahora de la técnica que sería estimular las neuronas espejo. Esto es algo tan sencillo como ejecutar los movimientos a la vez que otra persona a la que el movimiento le sale perfecto. Esa información visual llega a tu cerebro directamente a través del córtex visual y es así rápidamente asimilada por la neurología, con la particularidad de que estos impulsos eléctricos que provienen de las imágenes captadas por los ojos estimulan a las neuronas espejo que todos tenemos. Y estas a su vez excitan a las motoneuronas con las que tienen conexión sináptica, generando activaciones neuronales similares a las que está haciendo en tiempo real el cerebro de la persona a la que estamos mirando y de quien aprendemos por imitación. Así jugando sutilmente con la velocidad de ejecución y practicando junto con otra persona que ya sí tenga ese movimiento bien acumulado, favorecemos y facilitamos mucho la acumulación propia. Bueno, pues para finalizar el capítulo de hoy, y como no podía ser de otra manera, quiero darte nuestro más sincero agradecimiento por haber llegado hasta aquí, por haber llegado hasta el final de este capítulo 51 del podcast de Pilates 4K, que está a su vez insertado dentro del primer episodio de Más Allá del Pilates. Sinceramente, nos lleva mucho trabajo, pero esperamos que haya sido de tu agrado y utilidad. Y tanto si es que sí como si es que no, agradecemos que nos lo hagas saber en los comentarios dentro de la plataforma de podcasting iBox o bien a través de nuestras redes sociales. No sea que estemos haciendo el panoli y no te guste. Y nada más por mi parte por ahora. De verdad, muchísimas gracias por tu interés y más en estos tiempos. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias de corazón. Hasta pronto.